0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší nová stavebnice LEGO Super Mario a letošní novinka startovací set Luigi. Oživte své postavičky Mario či Luigiho v LEGO světě a sbírejte mince, ať už sami či společně. Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 813, po minulém týdnu, který byl hodně výživný, jeho stopáž přesáhla 3 hodiny, které byly vyplněny především tím, že nám David vyprávil o krásných nových hrách, co dneska zase budeme potýkat s něčím trošku kratším, jsme tady opět v komornější sestavě a společně se mnou můžu přivítat Kubu Štěpánka. Nazdar! Takže to dneska možná bude o něco víc ocípat. Já nicméně doufám, že se ještě zapojí někdo někdo další, protože tady máme ještě nakročeno k jedné malé hostovačce, takže to snad nebude, nebude až tak komorní po celou dobu. Ale první téma, ve kterém se ohlédneme za hrami, které jsme hráli, tak uh, tam si musíme vystačit jenom spolu. Kubo, já ti dám slovo, protože ještě nejsem úplně stoprocentně zdráv. Ochodem se tě na začátek zeptám, jestli ty seš stoprocentně zdráv, protože mým okolím teďka průstá jako nějaká nemoc, doslova je to nemoc, uh, Prrůstá jako epidemie toho, že je všem špatně a všichni kašlou a maj, mají rýmu a postupně to takhle jako štafetu si to předáváme uh, a mě to ne, a ne opustit po dvou týdnech, už jsem z toho fakt jako na mrtvici a nebojí mě to.
1: Krása, to se z toho ještě nedostalo, to je divný. Teda. Já teda naopak se cítím docela dobře, no? tak víš co? Hele, já si dávám otužovačky tady studenou sprchu, nějaký ten sport a tak dále, na mě nemá žádná nemoc, prostě šance. Ano, jsem rád, jestli si směješ, že žiju jako prase, ale
0: já kromě toho, že občas jim jenom třeba jenom jedno jídlo denně, což ale není ne, úplně tím, že bych to tak chtěl, ale že tomu tak jako neumím si najít ten správný čas na to, abych žil trošku uh, tím jako správným stylem. Tak se snažím také aktivně řešit, ať už to byly prostě spray do nosu i nějaký trošku ostřejší léčivo. A poslední týden mám prostě jenom nekonečnou rýmu a takový to zastření hlasu a nepomáhají ani zázorový čaje, což je taková moje univerzální, univerzální zbraně na jakoukoliv nemoc a tentokrát je zřejmě na, na tu moji nákazu krátká. Hmm. Ale chtěl jsem tě nechat takhle slovo pro to, abych se mohl trochu vykašlat, abych mohl trochu zahřát hlasivky, protože jim tohle mluvení dává docela zabrat. Takže Ok, já to za to, to je
1: No já jsem se v týdnu uh, dočkal, protože vyšla konečně Kena, uh, Bridge of Spirits, takže to je vlastně věc, na kterou jsme docela dlouho čekali. Zdá se mi vlastně, že, že to že patří mezi ty očekávané hry letošního roku, letošního podzimu určitě. Uh, už jenom kvůli tomu, že v trailerech a v ukázkách prostě vypadala úplně nádherně, skvěle. Uh, přirovnávali jsme ji vlastně k pohádkám od Pixaru, který uh, třeba já osobně mám strašně moc rád. Vyrůstal jsem na nich a, a třeba přišel k SRO, kdyby vyšel další díl, tak si ho dám z chutí. A tím pádem jsem se na Kenu docela těšil, uh, Docela jsem o to asi i dost čekal. Nevím, jestli to moje očekávání teda odpovídalo tomu, tomu projektu, protože asi je, asi je na místě prostě říct rovnou na začátek, že, že studio Amberlab vlastně se skládá asi z 15 lidí pouze. Hmm. Je to studio, který se doposud posud věnovalo hlavně animacím, věnovalo se, vinoval, se krátkým filmečkům trošku koketovalo s tím tím světem videoher, protože už tvořili krátké filmy na motivy třeba Zelda, takže takže si myslím, že byla jenom otázka času, než než se to prolne všechno a než, než se i od nich dočkáme videohry. A to se stalo, myslím si, že to je moc fajn, protože rovnou na začátek řeknu, že ta jejich prvotina dopadla vlastně velmi dobře, skvěle. Prostě na to, že to je prostě první projekt tohohle studia, tak si myslím, že, že je, to, je to výborná věc a, a jsem až jako překvapený, jo, protože víme většinou, že ty první, první hry vět, trpí na, na takové neduhy, na nedostatky v designu a podobné věci a... A ty tady taky jsou, ale ne v takové míře a vlastně, kdyby mi to nikdo neřekl, že, že je to první hra od toho studia, tak by mě to vlastně ani nenapadlo skoro. Jo? Takže, takže si myslím, že to je ta největší poklona, kterou to studium může, může ode mě získat. Pojďme možná asi rovnou, rovnou na ty jednotlivé prvky Kena, aby jsme, aby jsme trošku nastínili příběh. Kena je duchovní průvodce, která se vrací do krajiny, která trpí, trpí následkem jisté pohromy. Asi nebudu zbytečně, zbytečně prozrazovat, ale, ale obyvatelé toho světa vlastně trpí, mají, mají no, prožívají jisté trauma a, a nemůžou vlastně dosáhnout toho zaslouženého odpočinku a, Tuhle, tuhle roli má právě Kena, abym pomohla na, na, na onen svět a na, na k tomu zaslouženým odpočinku, protože, protože ona, ona právě má v moci, v moci tady ty věci a, a dokáže, dokáže prostě s tímhle pohnout, dokáže se spojit s tím spirituálním světem a, a v tomhle pomoct těm lidem, kteří, kteří se vydali na špatnou cestu. Hmm. E, Jedna z výhrad byla, co jsem jako psal v recenzi, že Kena, ač teda v těch záběrech se mi zdálo, že, že vlastně ta její osobnost bude zajímavá a že, že i to vyprávění a celý příběh bude vlastně docela fajn, tak Kena mi přijde jako absolutně nezajímavá postava. Je to strašně, strašná škoda a já jsem se těšil, že, že, že prostě mi udělá velkou radost autoři ještě před vydáním vlastně pouštili ven informace o tom, jak tvořili tu postavu, jak se vyvíjela, že, že předtím to byla vlastně mnohem mladší, mladší hrdinka, která vlastně se autoři pak uvědomili, že je zkušená bojovnice a že už má něco za sebou a že pomáhá těm ostatním lidem, takže by měla být vlastně něco starší. To se, to se vlastně stalo nakonec, nakonec tam prošla nějakou revizí a, 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 a nakonec o něco zestárlá. A tak jsem čekal, že když nad tím takhle přemýšlí, tak, tak nakonec ta postava bude mít nějakou hloubku, nějakou osobnost, že bude prostě promyšlená. A ono to takhle ve finále není, jo. Kena, mě se, na mě působila tím dojmem, jako že, že jí to dění v tom světě zase až tolik nezajímá a že kdyby mohla, tak, tak si sedne do nějaký svatyně a bude 24 hodin denně meditovat. Jo? Že, hmm. že to má spíš jako všechno na párku a, a chybí třeba nějaký zajímavější výrazy ve tváři. Ok, občas tam nahodí nějaký úsměv nebo něco takového, ale jinak jinak absolutně se mi zdá, že i špatně reaguje na to, co se tam děje v tom světě, jo. v těch kascenách, teď myslím, které jsou v jiných ohledech úplně jako excelentní. Takže, takže je škoda, že zrovna, zrovna v případě té hlavní postavy se autorům příliš nepovedlo prostě dodat a předat hráčům nějaký, nějaký zajímavější emoce. Mluvili jsme... Mluvili jsme vlastně o těch filmech od Pixaru, tam si myslím, že, že prostě, ano, kdyby Ken a ty, a ty malý příšery napochodovali na casting dalších příšerek SRO, tak by prostě pohořili a, a rychle, rychle by je vyprovodili za sebe, jo? že prostě ne. autoře nedokážou, nedokážou prodat ty postavy, ten jejich potenciál a, a v tomhle trošku, trošku ta hra ztrácí. Takže
0: ty, ty příšerky nemají jako potenciál, jako mají třeba Mimoni, který já teda osobně nemůžu vystát, pro mě no. jsou takovou jako strašně otravnou záležitostí, ale pro spoustu lidí jsou Mimoni naprosto jako kult jasně, jasně. pohádkovej, pohádkový. Tak takže z nich mám ten pocit, že to je taková snaha právě tvořit nějakou tu rostomilou, v podstatě všechny série to dneska mají. Star Wars mají své porgy a obecně ta kultura nebo ten, ten trend z těch malých nějakých rozstoj, malých potvor tak prostupuje spoustu nějakých popkulturních světů,
1: ale nepovedlo se je teda dotáhnout do takového do úrovně. Ale asi, asi zase bych nechtěl jim křivdit, jo? oni sami o sobě fungují docela dobře, tím jenom, že tam jsou a že, že prostě mají ten, mají ten vlastně rostomilej kukuč a, a, a stačí prostě, když, když se na to podívají a a takhle to nějak asi funguje, jo. ale když to srovnáš s nějakým tím mimoněm, tak tam, tam je to jeho výrazivo a to, co on všechno jako dokáže v tobě vyvolat daleko na, na vyšší úrovni, jo. Že, že prostě tady, tady to zase nějak extra si myslím funguje. Je sice hezký, jak ty je prostě hledáš po tom světě, a, a ta družina, družina těch kamarádičků tvých se pomalu zvětšuje, tak to je samozřejmě krásný. E, taky se mi líbí, že, že ty vlastně můžeš nasadit různé čepičky, které taky vlastně sbíráš po tom světě, takže pak je, pak je prostě vtipný, že, že vidíš, jak, jak pochuduje, pochuduje s tou červenou čapkou jo, za tebou a, a jo, je to hezký, je to hezký, ale vlastně ten vztah s Kenou není zase nějak extra propracovaný, že maximálně, co se tam děje, oni trošku pomáhají boji, že že třeba fungují jako jako vylepšení nějakých zbraní, nějakých útoků, občas občas prostě skočí na nějakou kytku, aby Kena ji mohla zlikvidovat a a, aby aby mohla ten svět trošku očistit, občas skočí na jinou kytku, která vlastně zase naopak Kenu, Kenu uzdraví, takže takhle trošku pomáhají, ale zase, jo, dovedu si představit, že, že by to mohlo být daleko víc propracovaný a že by to mohli daleko víc vytěžit, udělat prostě nějaký nějaký momenty, kdyby se se jako, mně se nestalo, že bych se jako od srdce zasmál třeba, jo, že, že kdybych, kdybych se, kdybych byl součást nějaký, nějaký scény, která by byla vtipná, která by mě rozesmála. To jsem čekal teda, že tam bude, ale ve finále jako je to maximálně roztomilý a tím to tak nějak hasne. Takže těžko říct, možná možná se rozjedou až třeba v nějakém pokračování, jestli jestli teda nějaký bude.
0: Myslím, že má ta ta značka jako taková potenciál na pokračování, nebo bys čekal, že podle nějakého komerčního úspěchu zřejmě a vzhledem k tomu, že Kena získává celkem pozitivní hodnocení, tak myslím, že tam i nějaký úspěch bude, tak... jestli bude nějaká další hra, tak jestli to bude nová série, nebo jestli je potenciál využít tu značku dál a nějakým způsobem z ní Samozřejmě to asi vychází i třeba z toho, jak ta hra skončí. Jo? Já tam jako, asi to na tebe teďka takovou mm-hmm.
1: dost nebezpečnou otázku, ale asi a jo, a, hele, potenciál to rozhodně má, myslím si, že, že to jsem se chtěl k tomu dostat, že ta hra je vlastně rozdělená na tři kapitoly krátký krátké, který vlastně stojí sami o sobě. V té poslední kapitole se autoři snažili o, o nějakou gradaci, která se jim teda podle mě moc nepovedla, jo? že tam, tam zjistili, že jim trošku ujel vlák a že v těch prvních dvou kapitolách vlastně Vlastně žádný, žádný nějaký momentum dosáhly tak se snažili to všechno dohnat v té poslední kapitole. Je tam úplně absurdní boss fight s příšerou která je větší snad než ta lokace, ve který se odehrává a ty, ty tam jako bizarně obíháš ze stran a všude plameny a spousta dalších neřádů a je to takový hodně přeplácaný ve finále a říkal jsem si jako, že OK, tady jste trošku přestřelili teda, no. a bylo vidět, že tam jim, tam jim trošku ujela ruka, teda, no. ale mm-hmm. Ale jestli teda má potenciál na pokračování, tak já si myslím, že jo. Akorát by to mohlo být uchopený trošku jinak. Že by to nebyly vlastně tři samostatní kapitoly, které jsou jsou zasazené do toho světa, ale že by to mohlo být vlastně nějaký komplexnější dílo, nějaký tradičnější, vlastně ten příběhový oblouk, jak jsem to zmiňoval v recenzi, mohlo být klidně, jako si myslím, že že by to mohlo být zasazený do otevřenějšího světa, protože už teď tam jsou vlastně otevřenější úrovně, ale ve finále jako v, tam máš jenom jednu cestu, která vede v, rovně k cíli. Že je to takový tak, ten typický sami open world. co? Tak, to vlastně. tak. Jo. jo, že tam máš třeba ten hub, tu, tu vesnici, ze který ty odcházíš, odcházíš na výpravy, odcházíš plně ty mise, takže tam můžeš jako pobíhat, I v, i v těch dalších lokacích jsou občas jako otevřenější prostory, ale, ale jako ve finále, když, když jdeš za tím cílem, tak jdeš prostě jenom rovně přímo za nosem a, a i když tam jsou třeba nějaké huby větší, tak, tak stejně prostě ta cesta je jasně daná jo? a nemůžeš Aha. se prostě odchýlit. Uh, takže, takže v tomhle si myslím, že třeba by se mohly posunout do budoucna A jako je pořád co vyprávět, myslím si, že že tam jako fantazie autorům rozhodně nechybí, to ukázali, to si myslím, že že tam jim to pracuje docela dobře, takže si myslím, že že potenciál to rozhodně má, Pokudem, jak je to ze znovuhratelností? Ty jsi
0: v recenzi uváděl, v té v kolonce mohlo by vás zajímat, že faktor znovuhratelnosti je střední, hmm. co to teda v praxi, v praxi znamená a v čem tam vlastně spočívá ta znovuhratelnost?
1: No jednak ty, ty když to dohraješ, tak si otevřeš další, další vlastně obtížnost, na kterou si to můžeš dohrát znova, to je jedna věc a, a za druhý tím, jak je to krátký, tak i já si dovedu představit, že prostě bych třeba si to za rok dal klidně znova, jo? protože teď bych se dostal asi k, těm, k tomu dalšímu segmentu, a to jsou, to jsou háranky, souboják a, a jaký platforming, který funguje docela dobře, jo? to mě vlastně v tomhle, v tomhle směru docela milé překvapilo, Není to, není to vlastně ve finále nic světoborného a je tady vidět, že si autoři půjčujou, půjčujou z, ze zavedených značek, z osvědčených konceptů, které fungujou. Zmiňoval jsem tam třeba Bratovlu Wild, zrovna, jo, a tam si mm-hmm. myslím, že, že ta inspirace je naprosto jasná. Uh, uvedu konkrétní příklad. Ty tam třeba dostaneš v jedné části k dispozici takové výbuštiny a můžeš pohodit na, na šutry, které ležejí dole na zemi v takovém takovým jako zvláštním rozpoložení a jakmile ta výbušnína vybuchne, tak oni se vznesou do vzduchu a otevřou ti cestu zase někam dál a ty většinou musíš po nich vyskákat dál jo, a, hmm. a, a musíš, musíš to stihnout, dokud ty šutry zase nespadnou na zem. Ze začátku je to udělané tak, že máš spoustu času a, a máš, máš vlastně možnost jako se rozmyslet, kam vlastně poskočíš dál a, a není to některak jako obtížný ale postupem času se třeba ten limit zkracuje a autoři třeba k tomu přidávají jako nutnost polovině třeba zahodit další bombu, která vznese do vzduchu další šutry. Jo? Takže, takže takhle, takhle to kombinujou a, a je, to, je to postupem času mnohem, mnohem obtížnější, náročnější, Nehledě na to, že tam třeba občas musíš i nějaký kameny trefit a poutočit, poutočit si je, aby, aby ta cesta jako skutečně tam byla. Jo? Takže v tomhle třeba si myslím, že že s tím pracují dobře, že ty nápady tam jsou docela hezký. Ta hra vlastně funguje skvěle v tom, že tě postupem času autoři učí nové a nové věci, které ty kombinuješ dohromady a já nevím, kdybych tu hru zapnul, kdybych ti dal gamepad prostě v té poslední části, tak si myslím, že budeš mít třeba za začátku docela problém, jo? Než, mm. než, než prostě zjistíš, co všechno vlastně tam máš dělat, co všechno máš k dispozici, jaký máš možnosti. Hmm. Ale tím, jak tě ta hra postupem času učí, tak ve finále zjistíš, jako, že děláš automaticky různé věci, aniž bys o nich přemýšlel, a celý to do sebe tak jako hezky zapadá. Jo? Takže to na tom oceňuju, že v tomhle, v tomhle jako po té designové stránce, si myslím, že to funguje docela hezky. Jo? Souboják, ten si myslím, že je takový standardní. Tam jsem odkazoval na rozhovor, který autoři dávali, že, že by mohl připomínat vlastně sousovky, tak to hmm. Jako hmm. rozhodně hmm. ne. <laughs> Ale není to nic, co by, to člověk, co by člověka urazilo. Je pravda, že, že ty potvory se postupem času jako docela opakujou a, a ty vlastně víš, co od nich čeká. Občas tam autoři přihodí zase někoho dalšího, aby to trošku, trošku opepřili, ale, ale jinak, jinak je to takový standardní. Ale jako vlastně vzhledem k tomu, že to je prostě barevná adventura, která asi je přístupná i menším menším hráčům, tak si myslím, že že je to asi na místě a že že zvolili dobře. Líbily se mi boss fighty, tam si myslím, že že se jako dali práci a zamysleli se nad tím, jak by mohli fungovat a, a, a fungují opravdu dobře. Jsou takový hodně komplexní a několikrát jsem se docela zapotil. U některých potvor jsem opravdu umíral do kolečka, než jsem zjistil vlastně, co co na ně platí, co na ně mám, co na ně mám použít. Takže takže boss fight je moc fajn. Ku podivu jsem, jsem během hraní často používal look, který vlastně normálně vlastně moc nevyhledávám, ale tady, tady mi přišel vhod. Překvapilo mě propojení s ovladačem DualSense, tam máš, tam máš vlastně ten pravý trigger, tím, tím napínáš tětivu a, a on vydává takový jako zvláštní zvuk. Poprvé, když jsem, když jsem napnul tu tětivu, tak jsem se, se alekl, jako, že mám rozbitý ovladač, protože ten zvuk je opravdu takový zvláštní a, a ten motůrek se tam divně, jako, je, jako kdyby až kroutí. Ale ve finále to funguje hezky, efekt je to fajn, zase je to něco nového, co jsem předtím, předtím neznal, ani bych se jako nedovedl představit, že tam něco takového může vůbec být, takže, takže jo, to, tohle mě překvapilo docela milé, to bylo, to bylo moc fajn. A ta střelba s lukem je obecně vlastně v záležitost nepostradatelná, aby se mohl pohybovat po tom světě. Máš tam třeba možnost trefit kitku, která je někde veš nad tebou a ono tě to vytáhne tou úrovní nahoru, takže, takže tohle je jeden z klíčových prvků, jak se pohybuješ tou úrovní. Ale používal jsem ho i na ty, i na ty záporáky tam jsem si pak otevřel nějakou lepší schopnost, kdy jsem měl nějaký silnější slnější šípy, který jsem často využíval a, a v, tomhle, v tomhle jsem jako dokázal poradit pak i s těmi, s těmi tuhými nepřáteli. Takže, takže jo, jak super. No a ten platforming ve finále tam jsem se stěžoval na to, že, že autoři vlastně ty, ty vzdálenosti, když ty skáčeš přes nějaký překážky nebo se snažíš někam, někam zachytit na nějakou římsu, takže jsou opravdu natěsno, jo, že to naměřili na milimetry a, a když si nedáš pozor a, a neodrazíš se na poslední chvíli, tak Prostě máš smůlu a padáš někam do propasti. Hmm. Ale časem jsem si na to zvyknul. Bral jsem to tak, jako že, že v tomhle jsou autoři neúprosní a, a že, že se budu muset snažit, že budu muset na to dávat pozor. A jo, zvyknul jsem si, nakonec, nakonec vlastně to bylo i, i v tomhle směru docela, docela v pohodě. No. Takže, takže to je ve finále asi, asi tak nějak... Hmm. V, že bych to takhle nějak schrnul tak, tak po té designové stránce co se týče těch úrovní a tak dále zdá se mi, že občas to není tak intuitivní, jak bych chtěl že tam jsou třeba takové hluchý místa, kde úplně nevíš, co máš dělat a, a autoři po tobě třeba zrovna chtějí něco, co si v té hře ještě neudělal a teď narážím třeba na to, že ty máš pak v jednu chvíli možnost se, se teleportovat. Místo toho, aby si skočil, tak se můžeš teleportovat třeba o 10 metrů dopředu. Hmm. A, a do té doby jsi to vůbec neudělal a najednou přijdeš k mostu, který je podezřelé, podezřelé rozpadlé a ta průroba je taková hodně, hodně široká. A podvědomě víš, že, jako že to nemůžeš přeskočit, ale pořád to zkoušíš, protože... protože si to doteď, doteď takhle dělal a vždycky ti to vyšlo, zkoušíš jiné možnosti a, a jako neznáš nebo nevíš, že po tobě autoři chtějí zrovna tohle, jo? Že, se, že se tam máš jako teleportovat. Tak to jsou takové maličkosti, prostě, že, že ta hra s tebou nějak výrazně extra nekomunikuje a na některé věci si musíš prostě přijít sám, ale jako takovýhle situace, který, kde člověk bloudí, kde, kde bloumá, zjišťuje a neví, neví si rady, tak těch, těch tam zase tolik není a to bych, to bych vlastně autorům klidně i odpustil.
0: Přitom tohle bylo třeba dřív ve hrách docela obvyklý. Mm, jasně, to, no. to tak jako bývalo, už jsme, už jsme jako zhýčkaný, už jsme odvykli, jo, tom, jo, že jo, nám hry určitě. něco zatajejí. Vlastně jsme tím připomněli tu moji příhodu s Assassin's Creedem Valhalla, kde jsem taky v jeden moment jako netušil, že můžu udělat to, co mám. A tam to teda ta hra potom chtěla v podstatě v poslední hádance, v úplném závěru
1: hry, což bylo trošku z, jako zvláštní rozhodnutí. Ale... Hele, já mám se... takové podezření, ještě, no. že ti do toho skočím. Tam je zase opět, jsem, když jsem recenzoval Segboje, tak tam máš vlastně systém nápověd, jo? Že, hmm. že tam hledáš ty kuličky a můžeš si pustit prostě přímo v menu konzole video, který ti řekne, kde ta kulička je. A tady hmm. ten systém je taky, máš tam asi 200 videí různých, hmm. které tě doprovází na té cestě. A a rovnou ti řeknou, co, jak máš dělat, jo. Hmm. Mám takový podezření, že některé situace jsou udělané tak schválně, aby tě to donutilo k tomu vytáhnout tu kreditku, zaplatit si prostě plusko, aby se dostal k té nápovědě, jo. protože některé situace byly opravdu bezvýchodné bezvýchodný a, a byl, jsem, byl jsem až zoufalý, jo. že jsem jako hmm. nevěděl, co vlastně, jak se mám posunout dál,
0: No ještě jsem se chtěl zeptat, já se nepamatuju, jestli to ty, ale vím, že mi někdo tvrdil, že vlastně zatím na PlayStation 5 nevyzkoušel uh, Astrobota, nebo to jako základní to demíčko, který je jaksi nainstalovali no To mám, na mám do Jo, tak jak bys to srovnal vlastně to střílení? Přejmě, že se tady rozplýval nad tím, tím střením z luku, hmm. ale mám pocit, že to je taky jedna z těch věcí, kterou ti uh, vlastně Astrobot hne na začátku celkem jako hezkým způsobem taky oddemonstruje. Tak jestli tam je nějaký rozdíl, nebo to prostě opravdu dělá kina ještě líp, že už prostě autoři zjistili zase nějaký fígl,
1: jak ten zážitek zlepšit? Asi ne líp, dělá to trošku jinak. A, a vzhledem k tomu, že to je vlastně jediná věc, která, která je napojená na ten ovladač, tak, tak možná asi kvůli tomu mě to trošku, trošku jít zasáhlo. Jo? Že asi je to je bych... jediná věc, jo? No jinak jako ty, ty vibrace jsou třeba docela standardní, se mi zdá, hmm. a jinak, jinak žádný další extra efekty tam nejsou. Teda, no. takže, nebo možná jsou, ale, ale už, nejsou, už nejsou tak výrazný, že bych se nad něma pozastavoval. Aha,
0: tak jo, to, je, takže, to je co zajímavé.
1: Hmm. Takže třeba to srovnání s astrobotem v tomhle směru nesnese, protože ten astrobot je na tom postavený, že, jo, že ti hmm. se snaží oddemonstrovat možnosti toho vladače, Není tam třeba, já nevím, haptická odovza, když, když běháš po, různých, po různém povrchu, takže bys to cítil skrz ten ovlada, že že je tam nějaká změna toho absolutně jako vůbec. Jo. Tam, tam si myslím, že, že, že právě, že si vystačili tady, že si jako očkrtli, že, že mají podporu DualSense, že tam je něco unikátního a, a snažili se to uhrát na tu jednu bránku, na ten pravý trigger a že, že si s tímhle vystačili. No. Ale ničemu to nevadí samozřejmě, jinak, jako, jinak je to standardní, ale, ale jako proč? proč uh, není to nic, kvůli čemu bych tu hru hodnotil hůř, jako to vůbec ne. No. Jak to řekl David tady vlastně naposledy s tím detlupem, že, že tam nic vlastně, možná tam byly třeba nějaké věci, ale že, že by se nad tím nějak extra pozastavoval, to ne. No. Tak jako, asi, asi je to na podobné úrovni, bych řekl. Máš ještě to dalšího?
0: Co, co, čemu, co čemu bys chtěl věnovat čas?
1: Ale Kena vlastně dostala, nebo to si přečtou naši posluchači v recenzi, co dostala, ale, <laughs> ale, ale po příběhové stránce mě trošku prostě zklamala, jak, jak se, se ta hra srovnávala s animákama od Pixaru, tak, tak bych řekl prostě, že že to srovnání snese, ale jenom pod té technické stránce. Co se týče příběhu, tak tam prostě to nevyznívá dobře a my, myslím si, že tím, že autorům se ta hra povedla v jiných ohledech, tak bych řekl, že si na to dají pozor třeba příště. Mm. Myslím si, že, že mají potenciál dostat se k větším penězům, říci si, si o větší rozpočet, ať už budou spolupracovat s kýmkoliv a a řekl bych, že ten další projekt jejich bude zase o něco větší. A vzhledem k tomu, co dokázali udělat v týmu 15 lidí, tak se fakt těším na těch další projekty. Jo. Protože tím, že ta jejich prvotina byla takhle úžasná, tak si myslím, že, že ten potenciál do budoucna studio Embra má jako neuvěřitelný. Jo. Fakt si myslím, že, že se od nich do budoucna dočkáme fantastických projektů a, a je vlastně jedno, je z tobe kena nebo něco jiného, je vidět, že jim nechybí fantazie, že prostě mají, mají, mají vlastně talent a umí vytvořit prostě zábavnou hru, která tě zabaví, je, je prostě nápaditá a funguje jsou, prostě docela dobře. Jsou Ember Labs součástí Playstation Studios,
0: to nějaký jaký rodiny Playstation? Nejsou, já si myslím, jako, že,
1: protože oni mají domluvenou roční exkluzivitu a pak, pak by ta hra měla být i na Xboxu. Jo. Takže Ale... je to otázka
0: jako měsíců, než
1: se stanou součástí <laughs> Ale napadlo mě to, no. když jsem psal ten závěr v recenze, tak si myslím, že... že protože Sony většinou čeká na to, jak se, jak se třeba těm menším týmům, se kterými spolupracují, povedou ty, ty projekty Hmm. A pokud se povedou, tak neváhají a ty, a ty peníze do nich investují, protože si ověřili, že, že to má smysl. Hmm. A vlastně bych se ani nedivil, kdyby, kdybychom se v dalších týdnech dozvěděli, že, že se staly součástí PlayStation Studios. No a právě
0: to sou, i v souvislosti s tím, že jsi říkal, že by mohli dostat kruce nějaký větší rozpočet, a třeba hmm. nějaký trošku silnější personální nějaký jako boost. Takže to jsou přesně takový ty věci, které postupně jako ubijou tu kreativitu studií. A vzášť v souvislosti se Sony se často mluví o tom, že těch experimentů už moc nebude, protože se prostě bude sázet na, na, na jistotu a na to, že ty hry který prostě uspěl, tak budou dostávat pokračování nebo budou ty série dostávat nějaký spin Ale
1: no, těžko říct, no, tak... Ale nechci
0: malovat čerta na zeď, v tomhle to
1: hledu, Oni teď vlastně koupili autory, autory Retru, no, že a taky se to stalo potom vlastně, co, co ta hra uspěla v recenzích, ale nedá se úplně říct, že Returnal by byl nějaký mainstreamový kousek, protože víme, že, že ta hra je docela náročná a, a není úplně pro každýho. Mm, Takže zase. si myslím, jako, že, že je tam zase, zase ochota investovat i do těch věcí, které vlastně nejsou, které se neřadí mezi ty blogbástry, mm. a že, že třeba by jim dali prostor pro, pro nějakou jejich vlastní tvůrčí vizi. Jo. A byl bych za to rád, jako kdyby se z toho stala nějaká nějaká nakonec mainstreamová tříáčková záležitost, kterou už jsme viděli desetkrát, tak bych byl vlastně trošku zklamaný. No. Ale, ale myslím si, že Sony v tomhle asi, asi ví, co dělá, ne, že jako, že to není ta cesta, aby, aby všechny ty hry byly stejný. No, jasně, ne. ne, aby byly
0: stejný, ale zase je tam ta cesta toho, aby prostě jako peníze do těch kapes se sypaly a to hmm. skrze nepovedený eh, experimenty samozřejmě jako nepřichází, ale kdo ví, zase se tam vždycky jako zmiňuje ten druhý hlas, který tvrdí, že i tak ty studia hledají nějaké cesty, jak, jak experimentovat. A je pravda, že na spoustu, spoustu z dneska fungujících herních systémů jsme bys, bez experimentu nikdy nepřišli, takže je třeba to z toho vyvažovat.
1: Hmm, hmm. No každopádně, za Kenu zaplatíte zhruba tisícovku na, na Epic Games Store je za 950 korun a a na PlayStation Store je momentálně za 1050 korun. A koncem roku by snad měla vyjít ještě i fyzická edice. Jo? Takže pokud by někdo chtěl krabičku, tak si může počkat až, až někdy snad do prosince, myslím. A rozhodně doporučuju za tyhle peníze. To je prostě jasný, jasný nákup a, a myslím si, že, že i vzhledem k té ceně ta hra udělá velkou radost. No,
0: no hrál se ještě něco dalšího? Ne. Předávám ti slovo. Předáváš mi slovo. Já jsem těch her hrál opět trochu víc. Jedna z toho, nebo asi prý, zmíním, tak ta je jako značně neobvyklá. A v rámci ní se vrátím do roku 2017, konkrétně do, do června, protože tehdy vyšla, vyšla vlastně pakl her na PlayStation 4, který využíval tehdy nově představenou nebo prostě nově vytvořenou technologii PlayLink. Teda spočívala v tom, že spousta hráčů sedí u konzole s telefonama v ruce a je připojená v tom jednom světě a využívá těch obrazovek a kamer a dalších vymožeností k tomu, aby se spolu bavili. A tykrát od dlouho na...
1: jsem o podobném projektu neslyšel. Teda.
0: Ano, já myslím, že tady těch pár her, který vyšly, tak tím to jako zase na, na nějakou jako uzeměli tu, tu technologii, zřejmě neměli moc velký úspěch. Uh, my jsme se vrhli do Dead což což uh, z nějakého rodisk, hlediska rodiny, asi jako ta nejlepší varianta. Uh, což je vlastně pár hra. Uh, já mám k pár hrám takový trošku ambivalentní vztah, nebo nemám moc. No ani neambivalentní, prostě chně nemám moc pozitivní vztah, protože se pamatuju, že jsem hrál třeba jenom Jackbox a vlastně si pamatuju, že nás to zase tak moc nebavilo, protože byla to nějaká redakční party. A mám pocit, že prostě ta hra jako nebyla nějak moc zajímavá, nebo mi si, že ta hra jako minimálně ty minihry, které jsme využívali, vlastně nás nedokázali v ten moment moc jako chytnout a, a pobavit. Tady v tomhle případě jsem byl taky trochu, uh, trochu skeptický. Uh, Dead sea je teda specifická hra v tom, že uh, zatímco jený třeba party hry jsou dobrý právě na party, kde se třeba i seznamuješ s lidma, tak Dead sea jako je prostě hra vyloženě jenom pro skupinu lidí, který se znají, pokud možno naprosto extrémně, Dobře, nebo jsou prostě opravdu no. jsou třeba rodina. Jsou to prostě sourozenci, maximálně já jako, jsme to nehráli jako s mojí rodinou, hráli jsme to prostě vlastně s přítelkyně rodinou, ale tam už jsem taky prostě členem rodiny několik let, že se známe moc dobře.
1: A když se tam hr... prověřilo ta hra, jo, jak, jak znáš, <laughs> no, no jasně, a, a ještě teda musím
0: říct, že asi takový je specifický požadavek, aby se ty lidi znali navzájem jako dost podobně. Že tam jako v nich nesmí. Ideálně v těch rodinách nesmí být nějaký jako třeba páry, které jsou trošku jako si blížší mezi sebou, jako Aha. nevím jak to přesně popsat, ale de facto proto, aby se třeba ty lidi neoznačovaly jenom mezi sebou, že, že pak to jako postrádá, postrádá ten vtip. Ale de facto je, je zajímavý, že ta hra je přesně pro šest lidí, což se nás sešlo šest, což je jako krajně neuvěřitelný, že, že takhle, takhle zvláštní číslo nám vlastně vyšlo úplně ideálně na tělo. A pointou je prostě to, že se hraje jako anketní kombinace, takových jako miniher, je to taková, a ta, začíná se typicky. No, vybere se téma, a jako vybere náhodně téma. A v tom tématu se ještě vybírají situace, nebo se vybírají konkrétní, e, konkrétnější témata. Abych to uvít, asi nejduší uvést, napříkladu máte jako, e, nějaký kufr, e, což je to základní jako set. Vlastně herní kufr je to takový pomyslný virtuální a v něm je prostě, jsou témata jako paranormálno, e, výlety nebo cesta vlakem. Školní den nebo jako škola, domácnost. A v rámci těch jednotlivých témat jsou pak jako konkrétnější, ještě témata. Takže třeba v je prostě konec světa, duchové, v domácnosti, já nevím, vaření je jako výprava do školy nebo vstávání ráno, a v cestování je prostě ztracení v buši nebo let letadlem nebo, nebo jako nějaká podobná konkrétnější věc. A tenhle stevic si vždycky vybere ta hra jako tři, náhodně, to je vlastně jako kombinace a jede se prostě takhle jedna, jedna celá hra a odpovídá se na otázky, nebo de facto vždycky je pak jako pointou to, že ty, ty, ty členové hlasují pro nějakou konkrétní odpověď nebo obrázek a vlastně když se shodnou, tak dostávají body podle toho, kolik se jich shodlo. Takže když se shodnou dva, tak dostávají dvěstě bodů, i když se shodnou tři, tak 300 každej. A de facto prostě cílem je jako se shodnou na nějaký otázce, nebo na nějaké odpovědi. Mm-hmm. Není cílem jako, mít pravdu, nebo prostě jako jednoduše řečeno, začíná se vždycky takovou klasickou otázkou, jako kdo z těch lidí by za, tý, za, tý, za tý situace. Takže je tam otázka, jako kdo eh, by trval na tom, že ponese mapu a bude všem říkat, co mají dělat. Takže logicky jako, v těch rodinách prostě se pak jako... Eh, jsou tam prostě otázky, které nepadnou úplně na úrodnou půdu, ale pak je tam spousta otázek, které prostě, se se jako ideálně třeba všichni schladou na té jedné osobě, což je ten jako nejvtipnější moment. Že jo. Ty vlastně můžeš ještě na otázku nebo na nějakou odpověď, kde seš si jistý, že bude hodně lidí hlasovat, tak můžeš hodit jako žolíka a dostaneš dvojnásobný score. A nám se tady několikrát povedlo, že jako všichni hlasovali pro jedno a ještě všichni na tu odpověď jako hodili žolíka, takže <laughs> euh, pak tam jako se sypali body všema stranama. A právě to kombinace těch z těch typovacích, nebo těch z těch jako doplňovaček de facto, neprostě volíš to jedno jméno, pak ta hra se občas třeba zaměří na jednoho konkrétního člověka a v ten moment se jako malou obrázky, že ho máš jako do... Že se má vyfotit ten člověk a pak ho máš domalovat, že je jako pirát. A, a těch kombinací je tam celkem hodně. A asi nejchybnější, nebo mě teda paradoxně přijde nejchtivnější ty věci, kde jako se pracuje s obrázkem a malováním. protože nevím, jestli to je jako tím, že prostě na tom telefonu se nedá moc dobře malovat. Anebo prostě, že, tle, že jsme jako založený hodně na tom čtení a na těch jako jazykovým humoru, ale prostě jsme se mnohem dokázali víc pobavit s tím, když jsme právě někomu přišli něco, nebo je tam třeba možnost toho, že. máš prostě větu a mají ty lidi napsat, co by ten člověk, koho se týká, doplnil. Takže u mě typicky tam bylo Uh, nebo já jsem tam ani neměl žádnou větu. Já jsem tam měl snad nějakou otázku na to, jak by vypadal můj transparent, který by varoval před koncem světa. Tak my tam všichni jako namalovali: Zachraňte činčilu a takový věci. Ale jsou tam, jsou tam prostě otázky, kde má někdo doplnit, že ne, tady prostě v téhle místnosti nebudu, protože tady není něco. Což byl náš prostě mladší, mladší příbuzný, tak tam samozřejmě padaly jak věci jako Minecraft a wi A na tomhle v tom základě prostě ta hra jako běží. Poslední, bohužel, teda, co mi přijde, trochu jako smutný, tak úplně závěrečná hra, ta čtvrtá, je vždycky stejná. A to je o tom, že se někdo vyfotí a pak se na něj jako mal nebo že se všichni vyfotí Dají si nějaký selfiečko, kde se mají tvářit nějak. A pak se všichni ty fotky kolujou a každý na ní něco domaluje. Ale to zrádně jiný, takže typicky si máš vyfotit, uh, jakože seš znuděný, nebo že seš prostě, já nevím, že seš soustředěný. a pak uh, ti lidi mají upravit, tak, aby si vypadal jako, seš v bance nebo jestli seš na stavbě. Což napoprvé třeba je docela zábava, ale pří, přišlo mi, že po třetí nebo po čtvrtý už to jako vůbec nemělo drive, tohle je to záverečná hra. A spíš by se mi líbilo, kdyby tam prostě byla ještě jedna ještě jedna, nebo doby těchhle z těch závěrečných her bylo víc druhů. Ale jinak, jinak je to jako super zábava, pokud máte rodinu a vlastně jste deciu nehráli, tak určitě doporučuji. Je to vlastně super i v tom, že pokud vaši třeba jako rodiče nebo nějaký příbuzní nejsou hráči, ale teda aspoň jsou nějaký jako průměrně zdatný uživatelé elektroniky, takže jako umějí používat chytrý telefon a umějí se sebe dělat legraci, tak pro ně je to úplně ideální hra. I protože na tebe, že má vlastně český dubbing, takže na tom mluví česky, takže jí můžou hrát děti, můžou hrát důchodci, kteří třeba neumějí anglicky a nemusíš jim nic vysvětlovat nebo překládat, což mi přijde, že je fakt jako super, super věc. Hlavně ta hra byla byla v goldu, teda v goldu, byla v plusku, nebo je možná nějakým způsobem dostupná, ani nestojí moc peněz jako standardně, když si ji chceš koupit. Takže pokud chcete na na nějakou party, kde se se všichni dobře znáte, pokud máte třeba partu pěti, šesti kamarádů, tak myslím, že to je taky dobrá dobrá volba pro vás. To je taková moje záležitost z historie. Samozřejmě ta hra je trošku starší, ale mám pocit, že uh, se o ní zase tak tolik nemluvilo. Takže možná malinko zapadla. A uh, paradoxně jako v tom playlinku se podle mě třeba víc smluvilo o Hidden Agenda, což jsme ani neskoušeli. Jo, jo, jo. Ale uh, tohle mě jako super. A pak vlastně i Knowledge is Power. Že to je zase hra, která měla problém s tím tuším, že neměla českou lokalizaci. Takže ta by se nedala tolik hrát. A vlastně je to víc vědomostní hra. To je spíš pro party lidí, který jako... Si zakládají na nějakých vědomostech a rádi hrajou podobný podobné společenské
1: hry. Myslíš, že je ta hra vhodná i pro děti, nebo jsou schopné děcka se zapojit a hrát s, toho, s dospělákama? Uh,
0: no jasně, jako námi hrál 12-letý 13 letý klučina, tak hmm. to nem je úplně dítě, ale i mladší. Podle mě tak od nějakých 8 let už jsou schopní hrát. hlavně se na ně můžou jako všichni zasednout, protože je to jako sranda. A navíc v té, že se dají jako, jsou tam témata, které nejsou úplně jako že nejsou. No, oni nejsou úplně vhodný pro děti. My jsme se ho nechali zapnutý a pak tam bylo třeba jako otázka na to, kdo by eh, vsadil šans svůj vztah pro eh, kvůli eh, jako známosti na jednu noc, což asi není úplně vhodný pro, do rodiny. Ale to se
1: dá, to nechal. Můžeš rodinnou krizi. Tam, <tějí> ano, prostě ano to. Může,
0: to, může to, tam jako pak je spousta takových trošku eh, takových těch pochmurných pohledů, když jako se zvolí těch nevíc člověka, který to pak jako není úplně, no, jako je, to, je to jako sranda, a nikdo se tomu nechce zasmát, protože je to vlastně blbý moment, že jo. Ale tohle se dá vyprout, takže se prostě dá nás zapnout takový čistě dětský moment. A to ovládání je, tam zase mám pocit, že jako s ovládáním bym už jako dneska nemají problém děti ani ve třech letech, protože prostě Jasný. rostou s telefonama v rukou. A je to, má to jak říkám, má to český dabing, takže ani v tomhle ohledu není problém. Mm-hmm. Takže myslím, že pro, fakt pro rodiny s dětmi to může být super zábava. Pokud se ty lidi umějí ze sebe navzájem dělat legraci, tak mm. uh, myslím, že dětem by se to jako mohlo i dost líbit. Takže to je vlastně i typ pro lidi, kteří nevědějí, co, co hrát se svýma mladšíma sourozencema, nebo třeba, nevím, s neteřema, nebo s a... A zase myslím, že by to byla velká sranda i třeba v redakci, kde se prostě všichni jak jako známe už dost dobře, takže by jsme si z toho, že by, že by, že by to byla jako velká, velká sranda. Ale nevím. Mohli jak... bychom z toho udělat chlastací hru? Ano, mohli z toho navíc Ano, myslím, že i s tím, kde do vás bude padat alkohol, tak ta hra zase dostane trošku, trošku jiný rozměr. A právě v těch partách těch kamarádů, myslím, že být pak vyniknou i ty, jako řekněme, jako láskoví nebo jako téma témata, který samozřejmě v té jako nejsou úplně jako mm. košer, ale uh, mezi kamarádama, kteří si ze sebe furt dělali integraci kvůli tomu, tak tam to může být pořád jako pikantní sranda. Takže to bylo, to bylo That's uh, Vedle toho jsem pokračoval v, v Jedi Fallen Order. Tady jsem minule, jsem vlastně říkal, že jsem hru jenom jako zapnul na chvíli, říkal jsem proč. Uh, to jako pořád trvá, že vlastně si jako hlavně dělám názor, ale vlastně jsem zjistil, že mě ta hra strašně baví, nebo jsem se do ní opravdu, opravdu ponořil a zamiloval. A zajímavé je, že jsem jí o víkendu hrál v, v xCloudu, protože jsem vlastně byl mimo domov, neměl jsem u sebe Xbox, ale říkal jsem si, hele, proč to vlastně nezkusit, jak to teďka vypadá. A přišel takový zvláštní moment, kdy jsem seděl v cizím obejváku, nebo ne jako doma, ale seděl jsem prostě v jiném obejváku, A měl jsem na notebooku, na na prostě klasickém notebooku, jsem měl zapojený DualShock z PlayStation 4 a na něm jsem hrál přes cloud hru určenou pro Xbox. Což je fakt věc, která by dřív mi přišla jako sci-fi. Ale taková už je realita. Ten, ta pohodlí tohle hraní bylo takový, hrál jsem v prohlížeči, ne v prohlížeči, hrál jsem v aplikaci, vlastně dedikovaný, Xboxový, a ten zážitek nebyl úplně ideální, ta hra vlastně se sypala v střizích, což je docela logický, že v momentě, v momentě, kdy se vlastně mění prakticky všechny pixely na obrazovce, tak tam už žádná komprese nepomůže a prostě se to musí celá ta scéna načít znova, tak tam se prostě ten obraz rozsypala nějak dorost. Ale většinu času při hraní je to úplně v pohodě. A třeba odezva jako taková, tak ta je blesku rychlá, takže tam není problém ani s, s bojemak nebo se soubojem, který jsou v, v Jedi Order docela náročný. A jakkoliv to jako není soucovka, tak potom je ta hra vyžaduje nějaký postřeh a nějakou hbitost, nějaký plánování. Takže jsem trošku jako vlastně si ohmát tu, tu budoucnost a musím říct, že už dneska se vlastně v cloudu, když ožilíte, samozřejmě ta grafika jako není dokonalá, vypadá to celkem jako hnusně, když budu hodně přísnej hm. a tak jako rozmazaně, trošku rozplizle. ale hlediska nějaké ratonosti. Na tom malém displeji je to jako v pohodě, takže když jsem chtěl prostě takhle hrát ve volné chvíli, tak to byla celá dobrá alternativa. A ta hra jako taková, já jsem měl na začátku problém s ním se do toho vlastně dostat, protože jsem úplně nechápal některé koncepty, přišlo mi, že ta hra je hrozně těžká, pak postupem času jsem vlastně zase trošku jako nabil nějakých schopností, hlavně jsem v že zase jako hodně backtrackuju, což mě baví teda, Tož jsem ani nečekal, že mě bude bavit, ale i díky tomu, že za to získávám, třeba jsem získal ty steampacky další, mám vlastně toho Kala celkem slušně už vylevelovanýho, nebo mám hodně vylepšený ty schopnosti, tak už pro mě ta hra není takový problém. A vlastně mě hrozně baví získávat ty nové schopnosti a pak se vracet na ty místa. Vlastně ten, ten Metroidvání systém, který já obecně u her, u her teda moc nevyhledávám, tak zrovna tady v tom případě mě fakt baví. Takže uh, si to hrozně užívám, Užívám si to, jak jsou designované ty planety, baví mě prostě souboje, i když jsou celkem náročný a když se na mě vyžene spoustu nepřátel, tak pořád prostě nejsem schopný nějakým zardousit. A jediný, s čím vlastně pořád hodně boju, tak jsou bosfighty, ale ne ty hlavní. Ty hlavní mi nepřijde úplně obtížný. Teď jsem bojoval, vlastně měl jsem druhej bosfight s tou, řekl bych, hlavní zápornou postavou. I uh, když jsem jako předem věděl, že to asi jako není úplně konec, protože prostě to ubyvalo hrozně pomalu ten život, tak jsem uh, tušil, že to je jenom takový jako výplňový bosfight. ale nepřišel mi vůbec těžkej, prostě jsem pomalu ani nepřišel o žádný kousíček života, zatímco ty optional bosfighty nebo ty vedlejší, tak uh, mi přijdou, že jsou frát jako přijdou, Dost hutný. Uh, já jsem tady minule mluvil o tom prvním úplně, který mě teda vypek natolik, že jsem ho jako pak nějak odložil na později, co vracel jsem se k němu až jako cestou zpátky, když už jsem měl nějaké zkušenosti. Ale pak jsem se vlastně na té na největší planetě, já si nepamatuju jak se jmenuji, protože nejsem žádný mega Star Wars, tak tam jsem našel jeden taky boční boss fight a ten je v takový stísněný místnosti s takovou obrovskou potvorou a tam teda jsem měl lidský problém, že jsem ani jako se nestíhal doléčit. A dostal jsem prostě tři rány a až což uh, pak jsem se prostě musel opravdu donutit k tý, uh, já mám obecně her tohohle typu, hlavně to teda tím trpěmu když už jsem nějakou zkoušel, tak prostě proto jsem nedokázal hrát, že jsem jako netrpělivý bojovník. Já prostě nejsem schopný čekat trpělivě na to, až přijde ten, správný moment, kdy zautočit tak kdy prostě zasadí ty dve rány a pak se zase minutu krejc někde a ustupovat. Já prostě se naženu na toho nepřítele v ten jeden moment a prostě ho tam jako umlátím, což v těch hrách, přesně to je ta věc, kterou ti ta hra hrozně vlastně trestá. A tady jsem se konečně jako donutil, i když tady je to mnohem jednodušší než v sousovkách, ten sloběj systém uznávám, že opravdu je výrazně jako otevřenější nováčkům, tak jsem se donutil chvíli nějakým způsobem jako čekat na to, co ten nepřítel udělá a pak teda rozdat tři rány a zase se stáhnout, že jsem se jako nesnažil ho v ten moment prostě dorazit, což je taky ta nejhorší věc, kterou můžeš udělat. Takže jsem pak vlastně měl velkou radost, když se mi povedlo nějakou tu, 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 tu monstrózní potvoru ukydlit a, a vlastně jsem se do toho z systému dostal, už ani neumírám, už vlastně se mi prakticky od nějaký tý první, první těž, těžší lokace, tak se mi nestalo, že bych víckrát umřel u nějaký pasáži a vlastně tu hru dost opatrně dost kompletuju, takže jsem celkem zase silný, budu vám tu postavu silnou a uh, užívám si tu vlastně unchartedovitost té hry, uh, ty jako efektnosti toho, jak procházíš těma lokacema, Uh, jak jsou tam poschávali ty překážky, jak třeba hrozně hezky rozanimovaný je pro nějaký nějakýma úzkýma zákoutíma. A vlastně jsem, jediný, co bych zmínil jako negativního, tak je to, že jsem docela zakysnul v jednom momentě, kdy jsem teda fakt nevěděl, jak pokračovat. A taky to, že teda se v té hře občas jako pořád vyskytují nějaké menší nebo větší chybky, kdy mi tam nepřátelé různě jako prolítají nad hlavou a občas jako to nefunguje úplně tak, jak by mělo, nebo se tam je postavení kde kousne, ale vlastně to nejsou žádné zásadnější chyby, které bych nedokázal nedokázal for an Order prominout nebo nějakým způsobem se vyvážit tím, tím dobrým, co existuje kolem a jak mě ta hra baví. Takže vlastně jsem, jsem z toho nadšený, až mě jako překvapuje, jsem z to nechal ujít až takhle pozdě. A nemám teda zatím dohráno, protože, jak říkám, tak tou hrou procházím celkem pečlivě a, a, a prohledávám každý zákoutí a snažím se získat každý secret. A... Je vlastně to jaký další stráně mně trochu mrzí, že v těch krabicích nejsou schovaný nějaké užitečnější věci, než, než nějaký vizuální vylepšení tvýho meče který stejně jako většinu času nevidíš, protože buď toho máš schovaný, anebo ho prostě jako kal drží v ruce, že jo, takže ty jako vidíš maximálně tu světelnou, ten světelný paprsek, který zatím si nemůžu nějak změnit, i když už teďka ve hře vlastně máš dostupný všechno premiový obsah, takže mám oranžovej meč, aspoň pře mě prostě nebaví ty zelený a modrý, jsou trapný. Ale chci růžový, a ten zatím nemám, protože...
1: Nechle, ty, prostě. ty si říkal, že se rád vracíš v té hře, že obdivuješ ten prvek Metroidvania na ní tak co tě k tomu tam motivuje, to, že tam můžeš najít novou barvu meše
0: no to právě ne, mě, mě motivuje spíš to, že většinou ty krabice jsou poschovávaný v celkem jako přístupných místech a jich tam teda hrozně moc, takže mě to až tak jako netankuje vlastně paradoxně nejlepší vizuální věc je to, že si můžeš mít pončo ale jako ten, ten, ten nějaký ten hadr co má na sobě, ten hrdina ale to jsem už tak jako od první hodiny neudělal, prostě běhám s jedním, s jedním, tím, uh, s jedním uh, stejným. Ale ta hra umí celkem dobře fingovat hledání jako vylepšení, protože, uh, já nevím, ty jsi říkal, že jsi hrál Jedi Full mm,
1: Velmi krát, ale. Uh,
0: jo, to jsi se nedostal k nějakým dalším, jako podrobnějším vylepšením té postavy, který jsi ne, Respektive, ty sbíráš upgrade pro, pro toho robutka, pro toho droida, a pak se s ním dostaneš na, na jiný jako místa, kam se dřív nedostal. Sbíráš ty schopnosti, které jsou vlastně tou pointou, ty metro, Metroid osvosti, a pak hlavně sbíráš takový echa. Jsou tam takový základní echa, pak jsou jako lepší echa, za který dostaneš vždycky třetinu nějakého jako celkového vylepšení, a ty celkové vylepšení tě zvíčejí život, anebo vlastně ten. Tu, tu uh, nábojnici, nebo jak to nazvat cíly uh, Force, jo. Hmm. A ty vlastně, když nacházíš ten z místa, ty jsou většinou schovaný právě z, buď to v dobře skrytých lokacích, anebo za něčím, co ještě nemůžeš odevřít, pokud nemáš nějakou další schopnost. A pak jsou tam ještě bedny, ze kterých získáváš další uh, ty ampule s těma životy, kterými se doplňuješ. Takže už jich mám vlastně na začátku máš dvě a už jich mám tuším šest, takže už jsem celkem jako schopnější, protože hmm. prostě neumřu na deset na úderů nepřítela, ale třeba na 40. A, a mě právě baví se jako vracet a získávat je, protože ta hra s nima úplně nešetří, takže pak si fakt připadá, že to za to stálo že teď jsi najednou konkurenceschopnější bojovník a já obecně mám prostě rád to, když ta moje postava hrozně sílí, že pak mám pocit hmm. prostě, že my se mi ta hra zjednodušuje je pod rukama a je fakt, že to funguje i v tomhle případě, a jako o mně se, že ho ví, a to říkám často, že prostě ve hrách se vždycky hrozně jako overleveluju a pak nepřáteléma procházím jako nůž másem, když se vracím do těch příběhových lokací, Tady mám pocit, že ta hra tě přímo k tomu vybízí tím, jak je jako těžká, že jinak by ty souboje byly fakt docela mastný, ale tím, že jsem celkem pečlivý, tak jsou pro mě tak akorát obtížný a vlastně i baví se vrátit na to místo. Uh, jako čet jsem nějaký recenze dobový, ve kterých se celkem otevřeně kritizoval level design a mně přijde, že ty úrovně jsou na, jako navržený celkem dobře. Problém je s tím, že třeba mapa je úplně debilní jako, ty byl ničím, se neviděl. ale když už se v ní teda zorientuješ, tak zase má ten dobrý prvek toho, že ti právě ukazuje pomocí červených a oranžových barev ty, uh, jako průchody, který zatím nes- nemůžeš, takže ty se nesnažíš zúřivě něco jako odevřít, protože ti ta hra řekne, že to prostě zatím nejde. A pak ti vlastně oranžovou barvičkou ukáže, jo, teď už se zase můžeš dostat, tak se tam vydej. Mm-hmm. Což mi přijde, že je docela, docela chytří řešení a že ti vlastně nic neunikne v zásadě, že se vždycky můžeš vydat nějakou novou cestou, když tě na to ta hra upozorní. A příjem, že jsou ty lokace celkem chytře navržené tak, aby tě to motivovalo, ty nás ten backtracking dělat. Takže v tomhle mě to fakt baví. Baví mě i, i scény, které jsou tak jako, uh, jsou prostě dobře, Dobře jako technicky zpracovaný. Ta hra vypadá docela pěkně, když musím uznat, že třeba ty prostředí jsou jako hezčí a, a scény a animace jsou hezčí než, než třeba modely postav, které jsou celkem hnusné. A tam bohužel už jako jednak zafungoval zub času, jednak tu je to hraju v tom vlastně performance režimu a jednak ta hra jako ve nebyla úplně jako vrcholem, vrcholem krásy.
1: Ale třeba Kalkestis tak... už není takový fešák. Jo.
0: No kalkesty Kestis možná má nějaký problém. Je docela hezký, že <laughs> se jako třeba občas kritizuje, že jsou, uh, že, že, že hry mají takový ten trend z filmů, že ty postavy jsou takový hrozně idealizovaný, jsou takový krásný, že prostě ty, ty muži, válečníci jsou takový jako vyrýsovaný so stýma rysama, mm. mají prostě ty jako bujný, bujný číra, vousy, a souměrný obliče a drsný, drsný prostě pohledy, tak Calcastys je takový floutek, který má takový divně jako napuchlej, skřivenej, zízvenej obličej. Je to sice jako zřzávej bělo, který asi ano, vypadá trochu jako nějaký jako filmový herec, ale zase to není úplně jako žádná dokunalá, žádný dokonalý hrdina, což je na něm docela cool. A obecně ty postavy, vlastně eh, jednu z hlavních postav příběhu hra je Forest Forrest Whitaker, což je takový sám o sobě, má charakteristický pohled, protože má jedno oko nějakým způsobem jako zřejmě pochroumaný, nebo ho má nějaký jako ochrnutý. A všechny vlastně ve filmech to zachovávají samozřejmě, ten tu vizáž. Takže působí takovým jako ne, ne, neotesaným trochu dojmem, takovým jako drsným dojmem někoho, kdo už něco zažil. Takže v tomhle ohledu ty, ty postavy jako krásně zapadají do toho světa a uh, tohle jako je, je docela zajímavé, zajímavý prvek, který jsem si všiml, že ta hra prostě nehraje na takovou tu jako vyumělkovost hollywoodskou, hmm. ale je fakt, že ty modely už prostě nejsou úplně ideální a když to srovnáš s těmi, těch současnýma hrama nebo s tím, jak vypadá Eloy v, v Horizonu druhým nebo i prvním, tak tam prostě ten rozdíl je docela velký. Těším se na druhý díl, který by podle mě jako měl vznikat a, a doufám, že se tam povede zase autor mu to posunout nějakým, nějakým jiným směrem a hlavně se těším na to, že si k tomu zase sednu a budu, budu hrát dál, protože jsem z té hry fakt nadšený. Líbí se mi tady ty nápady, líbí se mi třeba práce se zvukem, s hudbou, která je skvělá. Uh, Lukáš si vlastně stěžoval v tom svém jako tý krit, svý kritice, že měl buggy, nebo problémy se zvukem vypadávajíc, vypadávajícím, tak to já teda vůbec nezažívám. Je ta hra běží, běží celkem jako jak má. A z tohle jako hlediska grafiky a zvuku, tak tam vlastně žádný větší chyby nezaznamenávám. Čili já jako jsem, jsem, z, toho, jsem z toho nadšený a jsem rád, že jsem se k Jedi Fallen Order vrátil. No vzhledem k tomu, že můj krk zažívá malý peklíčko, protože možná už, už cítíte, že, že potřebuji se tady odkašlat tak myslím, že se můžeme směle přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu. Uplynulý týden byl na zajímavá témata docela chudý respektive takových těch vyloženě hodně diskuzních záležitostí zase tak moc nebylo, i když třeba něco bylo zajímavý a docela se to četlo. Ale právě ten, ten čistý charakter toho, jak se co čte nás přivedne docela zajímavý nápad, toho si popovídat eh, o tom, jak vlastně u nás fungují články, respektive nějaký, nějaký ten background. A obecně vás prostě necháme možná trochu nahlédnout pod pokličku toho, jak hraj funguje, z hlediska ani ne tak jako toho backendu, jako spíš toho, jak míří ten, ten váš, váš input a vaše, vaše čtení, vaše klikání na články k nám do systému a jak moc třeba se cočte. Právě mě k tomu přivedlo to, když jsem se tady podíval, protože dnešní, dnešním způsobem nebo dneska v databázi už máme celkem jednoduchý způsob, jak srovnat třeba novinky a články Uh, podle toho, jak moc dobře sečtou, a občas o tom samozřejmě diskutujeme i v redakci, my jsme nějakým způsobem se vyhodnotili, o čem má smysl psát a o čem ne. A já bývám často vysmíván za to, jaký záležitosti si jako beru na paška, nebo o čem píšu. A já jsem vys- vysmát, nebo jak to jako se to správně říká, moderně. A já se pak. ponížen naopak... z naší strony. Ano, prostě. jsem ponížen a já se pak směju všem ostatním, když uh, jim ukazuju, jaký jsou teda jako výsledky. Uh, kde bych udělal malý exkurs do historie, protože uh, je zase samozřejmě charakteristický pro tohle, že ty statistiky, o kterých třeba budeme mluvit, tak vycházejí v podstatě hlavně z nového webu, který je schopnej si počítat do míry kliky sám. A ano, umí počítat i kliky na novinky, které jako vyšly předtím, ale samozřejmě je to počítá zpětně, jenom po tom, co, co jste vlastně jako zaktivovali, nebo co se zaktivoval nový systém, nový web. Takže když se vrátím úplně do historie, tak uh, momentík... Ano, na celém webu není jedna jediná vydaná novinka, která by jako neměla ani jedno zobrazení na novém webu. Čili i od od nějakého dubna, kdy vlastně fungujeme už čistě jen na na novém s novým ksichtem hry, tak... asi lidi přečetli úplně všechno, co na hry vyšlo.
1: Do, do to je fascinující, to by mě ani nenapadlo. No, Ale nevím,
0: nevím, do jaký míry to můžou být třeba roboti, nebo nějaký spytři, který prolejzají a indexujou. Samozřejmě asi tam nějaký takový bude, nevím, jak to funguje z lejska, z lejska techniky. Uh, třeba druhá nejmínčtená čtená novinka uh, je něco, co se jmenuje Digital price božské studio. A ta byla zveřejněna 29. dubna, ne to je červen, roku 2004, Ty což uh, si teda úplně jsem jistě, jestli to není něco, co jako bylo nějak vydaný, jako zase dozadu, nebo to je to nějaký šmečko. Kdo to psal? Vlastně psal to, psal to sleepless, což... Uh, Antropoáček. Ano, takže uh, tam jako nevím, samozřejmě, ty věci, které jsou takhle hodně do minulosti, tak tam vůbec nevíme, jak to třeba tehdy fungovalo. Ale <laughs> i ta novinka má krásných 14 uh, zobrazení, to je, to je, to je což parada. je docela zajímavý. Ale samozřejmě, ty nejvyšší čísla přicházejí uh, nebo jsou indexovaní u novinek, které vyšly už na novém hře. A uh, jsou samozřejmě zajímavé, A chtěl jsem tady vlastně ještě, proč jsem vůbec tohle to celé jako vysvětloval, kromě toho, abyste to fakt si jako věděli, jak to teda je. Taky protože v redakci je vlastně jedna legendární novinka moje, která je o, o jistém sumci v Red Dead Redemption 2. No, A... jak, jak si vede sumec? <laughs> ano, sumec si vede, hele, můžu to, můžu, můžu to vyhledat, protože můžeme vlastně vyhledávat i podle titulku, takže se podíváme na sumce. sumce je proto, si... že o sumcovi jsme psali
1: asi jenom jednou.
0: Ano, o sumcovi jsme psali jenom jednou, bylo to v listopadu roku 2019. Takže nějaký rok a půl před novým webem. Na novém webu si tu, tu novinko to 300 lidí, což myslím, že je docela slušný. Ale pamatuju si, no uh, titulek zní obří sumec v Red Dead Redemption 2 skutečně existuje. Takže to bylo určitě velmi jako... Za tohle si byl hodně
1: vysmíván, to si pamatuju. Ano,
0: od Davida jsem dostal pěkně počuní. Pavel zněl tak jako, že možná bych to ani psát neměl. Ale tuším, že v ten t- měsíc to bylo asi nevím, šestý sedmý nejčtenější text na celém no, webu. tehdy Takže... se
1: projevilo, že máš čuch na, na podobné titulky a že máš hodně blízkou podobným clickbaitům, řekněme.
0: <laughs> ano, je to tak. Uh, ten úspěch není úplně ojedinělej. Teď se můžeme klidně teda vrhnout do té současnosti. A jen tak pro zajímavost si tady vypíchnou některý nejčtenější. Uh, samozřejmě se tady jako nebudeme němrat třeba v konkrétních číslech. Můžeme říct, že, a... že tady
1: až prostě kraluje, že prvních pět novinek na jako t- Z hlediska ano,
0: čísel toho jako té posupnosti, tak čtyři nejčtenější novinky historicky jsou moje. Uh, Upozorňuji, že novinky, protože v recenzích tam máme jako jiný machry uh, v článcích, ale v novinkách tady třeba nej, nejčtenější novinka historicky uh, na novém hrají, tak je to, že výrazně modifikovaná beta Kingdom Come Deliverance vypadá fantasticky. Vlastně jsme se tady shodli s, s Kubou, protože to na téma jsme vyslali trochu jako zvláštně uh, těsně před natáčením. Žest projevuje to, že jsou češi velký patrioti. Protože tahle novinka asi si jako teďka můžu nasypat trochu popel na hlavu, nebyla úplně jako tou nejaktuálnější a nejhodnotnějším sdělením, který jsme kdy na hry napsali. Vycházela z toho, že jsem prostě na YouTube našel zajímavý video, o kterém jsem jako chtěl napsat. Byla to prostě modifikace toho, jak někdo chodí po lese v Kingdom Camp. Ale ano, je to jako hezký, je to zajímavý a uh, evidentně prostě na to lidi slyšej a, a Kingdom Camp pořád táhne i po těch letech od vydání. A obecně teda můžu říct, že asi čistě jako logicky, tak existuje několik témat, které univerzálně hodně táhnou.
1: No já ti do toho skočím, mě třeba teď zrovna napadlo a vzpomněl jsem se na tuhle novinku, když jsem viděl na uh, zahraničním webu, kde, kde prostě zmiňovali, kde zmiňovali Mafii remake a byly tam zase taky nějaké modifikace do toho natahaný. A právě jsem se na to spomněl, říkal jsem si, jo, když tomu člověk dá prostě dobrý titulek a pustí tohle, pustí tohle na web, tak z hlediska čísel to prostě bude hodně zajímavý. Jo, že, že prostě to, to tě pak, když si to pak srovnáš ty čísla, tak ti to donutí, přemýšlet nad tím, co vlastně ty čtenáře naše zajímá, na co, na co kliknou a, a přece jenom jako Musíme, musíme na tohle brát taky ohled. Jo. Takže když jsem viděl přesně jako modifikovanou mafii, která už v tom titulku na zahraničním webu byla označena jako fantastická, fantastická podívaná, tak, tak jsem si říkal, jo, tohle by mohlo fungovat. Druhým,
0: druhou novinkou uh, v pořadí, taky mojí, možnám pořádka, že první čtyři jsou moje v tomhle šepříčku, takže tady se můžu trošku jako poplácat po zárech, ale jako je to, nějak z toho nic a prostě to tak je uh, a klidně může přijít za chvíli někdo tak na ne, k- jako Hele, na, na, může na... hned přijít někdo další a jak říkám, třeba v těch recenzích a tě článcích jako absolutně nez, nemám tam jako ne, nemám žádnou šanci proti těm rekordmanům. Ale... <laughs> To je celkem čerstvá záležitost, to je dokonce sedm dní stará novinka o, o tom, že ve FIFA 22 ubyly uh, národní týmy. Ta se zase řadí ne do takový ty kategorie zajímavostí nebo nějakých jako uh, bizárů, ale to je prostě jenom kontroverzní věc. Uh, FIFA, tady je třeba vícekrát, uh, vím, že tam je i jedna záležitost s kůdalou, která je taky hodně vysoko, takže tam prostě opět uh, jsme využili trochu toho, že jsme si jako píchli do toho, co se ve světě děje a co, co by mohlo zajímat hráče. A i tím, že je samozřejmě fotbal u nás populární, v týře chybí některý, chybí některý dost populární mužstva, tak se to velmi dobře četlo. V týhle se se s tím napadá třeba překvapivá věc, že jsme teďka psali o nových nábytcích v Ike, respektive švédský, švédský nábytkář Ikea vydává vlastně řadu, kterou ve spolupráci s Republic of Gamers, s Rogem, tak prostě dělá Herní nábytek. To vím, že už asi před rokem nebo dvěma prodával nábytek v Číně. Pak oznámil, že bude tady, v Evropě nebo obecně po celém světě. Měli jsme k dispozici nějaké jako data, protože v Čechách zatím jako nebyl oficiálně představen. Ale teď nám vlastně přišla tiskovka přímo z, z oficiálního zastoupení s tím, že už mají české ceny. A musím říct, že to se teda čte fakt jako báječně. <laughs> je docela překvapuje, že tohle konkrétní věc je takhle, je takhle zajímavá. A je to prostě, ano, občas vlastně některé věci, které by se třeba neřekly, že. že u těch dvou novinek, prostě tam jasně jsem typoval, že ano, to prostě lidi bude zajímat, ale že zrovna u nábytku bude takový zájem, mě docela překvapuje.
1: Takže... Je vidět, že pro hráče je tohle důležitý, prostě nejenom jako na co koukají v tom monitoru, ale co mají vedle sebe, na čem ten monitor mají, mají položený a tak dále. No. Je fakt, že
0: hráči jsou celkem nároční na nějaké ty stylový featurey a asi mě to zase tak... Není to tak obří překvapení, ale bych netypoval, že že o to bude takovýhle zájem. Další novinky se týkají GTAčka, což taky je celkem populární téma. Je to jedno z těch velkých témat vedle vedle českých her. A byla to konkrétně novinka s tím, že hráči chodí do kolečka, aby aby získali zkušenosti v rámci nějakého toho balíčku s, s tunerama. Čtvrtá novinka se týká PlayStation 5, což je opět další téma který vlastně zahrnuje i exkluzivity. Je tady Abandoned, je tady God of War, což jsou ty další hodně hodně čtený novinky. Tak uh, novinka o, č- č- o vlastně distribuci PlayStation 5 do Česka uh, jsem velmi dobře četla. Uh, takže uh, tam je celkem patrný, že pro nás je tady musím vypnout pípání Facebooku, který mě trošku, trošku ruší v uh, A vás možná taky, což je tam asi A uh, Takže O PlayStation 5 se mluví, tak je to celkem celkem uh, takový jako vděčný téma, který bývá dost zajímavý. Uh, co je třeba zajímavé, čo jsem si všimnul, tak uh, je to, že vlastně z toho seznamu uh, nejde vyčíst žádný Cyberpunk, což uh, naopak bylo prostě obrovský téma v prosinci. Uh, z toho jsme žili celý závěr. Prosinec byl velmi, velmi dobrý, uh, což ostatně si můžete zjistit na nějakých jako, webech, který to monitorujou. A Paradoxně ano, ať už si tomu věříte nebo ne, tak tohle všechno způsobila jedna jediná hra, která prostě byla tak extrémně lákavá na klikání a na čtení, že jsme s ní mohli prostě těžit opravdu dlouho a opravdu, opravdu, jako hodně. Hmm. Pak tady přichází první novinka, která mě trochu překvapuje a moc jako nerozumím jej, její popularitě, a to je, že bývalí vývojáři z Riot Games a Blizzardu odhalují MMO Pália, což je míromilovná hra, která kombinuje The Sims a Animal Crossing. Novinka to, od Radka. ten prostě takový
1: Ano,
0: a je to věc, v mohledu, jako já vůbec nic nevím, co to vůbec je, asi jsem to jako nikdy neslyšel předtím ani potom, ale... Zřejmě to lidi hodně zajímá. Možná je tady ten Riot a Blizzard, což jsou taky jako celkem zajímavý témata, když paradoxně třeba Blizzard a Activision a třeba v souvislosti s tou jejich kauzou aktuální, tak tam to teda zdaleka nenese takový zájem, jak bych třeba čekal. Hmm. Ale ano, to je prostě taky velká věc to samý proti třeba pro Abandoned, ten hodně lidi zajímal, vlastně exkluze pro PlayStation 5, a pak tady táhne Call of Duty, obzvlášť nový díl Vanguard, tam novinky, které s ním souvisejí a hlavně s únikama, které jsou zajímavé, opět to je takový nosný téma, který se hodně kliká, tak to tady, to tady taky se projevuje. Dále a... máme
1: specialitu, na kterou se vlastně zaměřuje hodně radek. Komunita bojovala proti streamerům zvířivky, Twitch tedy zasáhl... Ano, to je taky taková taky specifická...
0: Skvělý.
1: Taky skvělý. Uh,
0: pak se dostáváme k dalšímu tématu, který je hodně populární a to je zaklínač. Uh, jde hlavně o seriálovýho zaklínače, což by mohlo být jako zvážním, ale myslím, že je to daný především tím, že ten, ty herní jako už vyšly, nebo jim odzvonilo de facto v ten moment. A v současnosti vycházejí hlavně seriály a nějaký doprovodní materiály. Takže tam se, tam se to taky jako, tam se to čte. A pak tady přichází můj oblíbený dvoj, dvojboj. Eh, australský McDonald's chtěl rozdávat tematické ovladače PlayStation 5, Zapomněl to však oznámit Sony, šlo o chybu. A divák přerušil německou televizní soutěž, protože žádal informace o GTA 6. To jsou taková... Eh, vlastně... Ano, společně se mě tohle tvoří a se sumcem, a s tím jako tvoří zlatou, zlatou éru, která, kterou bych ještě potrh poslední asi novinkou, kterou takhle zmíníme, a to je moje oblíbená zpráva o tom, že se podnikavec snažil prodat kuřecí nugetu za 10 tisíce korun, protože měla vypadat jako postava s Among Us.
1: Ale některé ty titulky to je prostě zlatý fond, to, je, to je prostě to si můžeš číst před spaním a to tě pomalí. No.
0: Je fakt, že některé titulky, uh, ať se jim třeba posmívají čtenáři, tak baví vlastně i nás. A, a když se ti jako povede něco vypečeného, když si z něčeho děláš takhle jako dobře legraci, já tady v tom musím jako udělat shout out kolegům z Games, který mývají občas novinky jako extrémně vtipně otitulkovaný, takže tam jako fakt dobrá práce, přeto to se mi hrozně líbí. A samozřejmě někdy jsem prostě rád za takový ty věcný titulky, a vlastně je to takový jako náš boj, nebo můj boj, jak to vlastně, jakým způsobem, jakým způsobem to dělat a jakým způsobem tomhle s tomu přistupovat, protože... Ale já si myslím, že
1: třeba i ve světě se, se ty hrany trošku obrousily a že, že i ostatní, nebo ne naše konkurenční, ale že ostatní média prostě, který nepíšou jenom o hrách, tak se snaží prostě ty titulky prostě vymazlit, hmm. aby donutili prostě toho člověka kliknout, protože spousta lidí dělá to, že že jim ty titulky stačí, jo? že se z titulku dozvědí to, co potřebujou a pak na, tu, pak na ten článek nekliknou. To si myslím, že je blbě jo? a že, že my s tím třeba taky se snažíme pracovat tak, abychom neprozradili úplně všechno, abychom motivovali toho čtenáře opravdu kliknout na ten článek, protože pokud se tak nestane, tak, tak je to z naší strany, řekněme, jako chyba, protože, protože z, nežijeme z toho, že si člověk <laughs> přečte titulky.
0: Vlastně ještě s, s tím souvisí samozřejmě to, že já se jako snažím, aby naše titulky nebyly zavádějící, protože to mě jako irituje. A je to jeden z těch, z takových těch řekněme, jako principů toho, jak vlastně tvořit titulky, to je prostě věda. Tak i ty zavádějící titulky, jak obecně jako to, co se nazývá jako clickbaitem, tak samozřejmě je jedna z metod, sice neférová, ale ne jak jako nelegální. Ale myslím, že tomu se jako vyhybáme. Takže vám...
1: <sík> jako, no, za to. <sík>
0: No, dobře, nemyslím, nemyslím jako, že to je jako vyložený nějaký přečin proti nějaký, teď jako, nějaký, mě nenapadá to správný slovo, jako nějaký morální přečin novináře. Jo. Ale jestli teda o něčem taky můžeme tady mluvit v souvislosti s jední žurnalistikou. Nějaký kodex prostě. Ale no, jako takový vnitřní kodex náš. Ale byl to problém na, na starém webové kde jsme mohli dělat jenom velmi krátké titulky, což o čem jsme mluvili několikrát. Hmm. A je fakt, že tam v některých momentech, jako to nebylo tak, že bys chtěl jako být zavádějící nebo. Hrozně nějak, jako, na no, no, prostě no. ale občas se prostě nic nevešlo do té. A když to bylo složitější sdělení, tak si musel být takový jako stručnější a kusovitější. A někdy prostě to, ten titulek jako nevyzníval tak, jak by úplně měl, což je trochu škoda. Ale jak říkám, není to náš, nebyl to účel nikdy. aspoň jako z, čist, z jako měho čistého svědomí můžu říct, že to nebyl nikdy můj uh, nějaký můj záměr, aby to tak skončilo. Ovzal, když jsme
1: psali o hrách, který, a který mají dlouhý názvy, názvy. A... pak vznikly takový a... krkolovný zkratky a... a, a ideálně, ovděř... když
0: to byly názvy, které v sobě mají World of což je docela objektivé, nebo to jsou prostě vlastně takový ty názvy, které jsou jako, že X her má prostě hrozně podobné názvy, nebo se v nich opakují slova, nebo třeba ty zkratky jsou stejné, že takže no. uh, prostě World of Warplanes a World of Warcraft mají, stejnej, mají stejnou zkratku. Ale jako vyrobte tu skratku, když vlastně vám takovýhle, takovýhle název, univerzálně známý, vám zabere polovinu titulku.
1: Na tohle je expert Radek, ten udělá skratku i tam, kde nejde. Ano, do
0: ano občas se na, ten uměl vyrábět skratky opravdu bizarních věcí, z kterých vůbec se ne... Zase nás, nás prostě neškole učí, že skratku nemáš použít v momentě, kdy nejde o něco, co je opravdu jako univerzálně uh, známý. Takže... Ano, třeba NATO, USA, ten ty věci, jako samozřejmě se počítá, že to fakt ví každej zhruba, co to je. Mm-hmm. A navíc neexistuje milion nějakých alternativ, který to můžou taky znamenat. Ale u nějaký, nějaký jako eh, RV, RVS, ž, a takových těch jako třeba věcí, které jsou nějaký oboroví tak tam to pr- pr- používat nemáme správně. A dneska už nemáme důvod, dneska už nemáme důvod, proč to používat. U her zase tam taky jako Aplikujeme to, že samozřejmě některé věci zkrátíme. Každý ví, co znamená COD, GTA. A není ano, GTA, uh, AC, ještě budíš a nějaké jako zkratky DLCček, datadisků pro WoVCO jsou taky celkem univerzální. Některé věci prostě jako jsou, ale jsou zase zkratky, kde jako se úplně nevyplatí pro něj přece protože fakt pak není jasný, co to je za hru, Nebo je to něco, něco jako hodně níž. Vlastně Myslím, ještě...
1: že titulek Geta Online se potýká s hráčů, kteří hodiny chodí v kruhu. To bych prostě já třeba na to kliknul, protože mě to zajímá, proč Sakra chodí v kruhu. A to bych normálně, kdybych si to nepřečetl před spaním, jenom ten titulek, tak bych potom neusnul, protože bych pořád přemýšlel nad tím, proč Sakra chodí v kruhu. <laughs> to je, parádní.
0: Je, tady, je tady ještě vlastně uh, super titulek, nebo to si vlastně s titulkem, to jsem chtěl zmínit, protože jde o, o věc, kterou která tady svítí mezi těmi 2021 jedničkama, že jednou z asi 50 nebo 100 nejštenějších novinek vůbec je text z roku 2014. Je to novinka, že Kingdom Come vybralo Melion Liber, napsal to Zdeněk, a vede si opravdu dobře. Má třeba víc, nebo četla se třeba líp, než to, že Ubisoft odhalil Avatara novýho, nebo že unikli nějaký materiály k Battlefieldu 5 teda 6, nebo no 2042, ano, aby se, protože se v dnešní době hry velmi zajímavě číslují. Takže vidíte, že občas se něco čte i takhle zpětně. Je to něco zřejmě, co nám, co jako vybere náhodně Google a vyhazuje to lidem. V tomhle lidu tam je jako velký, velký efekt. Takže... By
1: Každopádně se neřídíme nějakými Google trendy a, a, a tím, co se zrovna jako nejvíc vyhledává třeba v, v herním branži, takhle, takhle rozhodně nepracujeme, aby bylo jasno teda... <laughs> uh, hele, mrkáme tady do
0: článků. Tady jsem teďka upřímně teda překvapený já sám, jo. jsem nepřekvapíš, že jedním z nejčtenějších článků je náš vítací, vítací článek s novým webem. Ale zřejmě neuhodneš a zkuste to i vy, uhodnout, vzpomněte si, co jsme teďka, pokud jste třeba naši věrní čtenáři, tak si vzpomeňte na to, který, který články u nás čtete. Článek je obecně nějaký jako dojem, je to Q&A, jsou to rozhovory, jsou to nějaký témata, a nebo to jsou recenze hardwareu, Tady to říct, tam bohužel jako nemáme proto víc tagů. Prostě cokoliv, co není recenze, tak je článek, jsou to i preview. Tak schválně si teďka zkuste typnout, co to je, chci si to Kubu taky. A doufám, že si to teda nenašel teďka sám, protože ty máš často. Tý... Je to recenze nějakýho jako limitovaný edice klávesnice s nějakou, jako ka- s nějakou kapelou uh, League of Legends od Radka. Já se teďka poslední dobou Radkovi trochu posmívám, máme spolu tře ohledně uh, recenzí hardwareu, ale potomhle musím asi jako smeknout, smeknout klobouče.
1: Wow, tak to napsal dobře teda.
0: Další než článek je rozhovor s Jakubem Hamarim, který zpracoval Aleš, to je bod zajímavá věc, pokud vás zajímá herní testing, tak si to určitě najděte. A velmi dobře se čtou třeba naše, naše Q&A hry, tam chápu, že je asi zajímavé to, že prostě si můžete dozvědět něco o tom, jak máme rádi, rádi nějaké konkrétní hry a na co vzpomínáme. Jo,
1: tam je to fajn, že je to hodně osobní, že to občas rezonuje s tím, co zažívají i naši čtenáři, takže tam, tam je to fajn. No. To byl docela dobrý nápad na, na, na formát. A můžu vypíchnout třeba uh, k- uh, Vovko, to se dobře
0: četlo. A samozřejmě jsou tady i schrnutí z streamů, z E3, se výborně četly. Takže tady asi žádný zásadnější překvapení není. Je tady teda další recenze nějakého notebooku. Musím říct, že tady teda mě v čísla vyvádějí z mýho omylu, že uh, recenze notebooků nejsou příliš jako zajímavý pro lidi, ale zřejmě jsou. Takže mm-hmm. tady dlužím Radkovi omluvu. Já se nebudu cítit zase do těch nejmýštenech naopak, protože tam se vlastně v tom docela těžko, těžko bádá. Přejdeme k tomu poslednímu, než se ještě pustíme do nějakého jako, kontextu. A to jsou recenze. V v recenzích je taky nějaký. Okay. Teď to mám trošku tady gulášek, ale nevadí. Tak musíme si to zase seřadit.
1: Vede nám houbou tough life. Ano, to je, to je
0: totální Evergreen. My se teda zaseknul systém, no, což je taky chodem taková hezká, hezká záležitost. Takže, dejte vteřinku. <laughs> tak. Seřadíme si, si to. Ano, naprosto, jako naprosto suverénním lídrem je recence of Life. S opět, teda. opět asi můžu zmínit, že jako nechci křivdit autorům, ale myslím, že tady jako s tím zájem způsobil titulek, ve kterém padlo slovo Ostrava. A to myslím, že je velké lákadlo. <laughs> Dokonce tady ta recenze byla sdílená i na nějakých jako skupinách o životě v Ostravě. Což samozřejmě se to takhle jako nějak přirozeně jako proroste i do nějakých komunit, tak v ten moment to jako funguje moc hezky. Ale ano, tam jsem Aleše prostě ještě jenom poplácat po jeho bezdomovecký zádech, tohle se povedlo. <laughs> Na druhém místě je zaklínač, Monsterslayer, nikoliv seriálu nebo nějaká hra, protože mm-hmm. samozřejmě vycházely už dávno, ale uh, Monster Slayer vás zřejmě zajímal, že i Zdeněk zaúřadoval. Uh, třetí je Ratchet, uh, Rift Apart, ale co mě třeba jako překvapuje, tak, že mezi račeta a Returnal se vklínil Biomutant, no. což je hra, která v mých očích nedopadla úplně jak mohl, jak nejlíp, jak mohla. A navíc mi nepřijdu, že by to byl až tak velký hit, ale četlo se výborně. Já jsem si že mezi hráči
1: bylo docela očekávaný právě, tak se to asi možná podepsalo na tom, že se snažili zjistit, jak si teda nakonec vede, no. Hmm.
0: Nevím, co tady dál, zkouším najít ještě něco, nějaký zajímavý špíček. No zase těch jsou, tam, recenzí... jsou tam
1: aktuální věci, Returnal, Outriders, hmm. Resident Evil. Like. Tak
0: to je daný především tím, že pořád jsou to jako recenze hmm. za poslední š... jo. půl rok. Že jo? Cokoliv předtím není úplně relevantní. Jasně. A o, koukám, jestli... No, no, třeba se pořád velmi dobře čte recenze Among Us. Tady lidi hodně zajímá. Výborně se taky četla recenze, dokonce moje první recenze na hry na DLC pro Eurotrack Simulator 2, francouzské, ano, z Francí DLC, který se jako třeba četlo líp, než recenze Life is Strange posledního, ale nebudu tady jako z toho nic vy, vyvozovat. A ano, obecně zase tady přichází ty momenty, kdy jde DL- o nějakou zřejmě záležitost, která lidi zajímá, a Google jim to nějakým způsobem nasilíruje jako na stříbrným podnose. Ale máte tím, myslím, že jste získali nějakou představu o tom, jaké jsou ty nejzajímavější věci. Doufám, že jsme to neprozradili na sebe moc, ale myslím, že neuškodí vás nechat trošku nahlédnout pod pokličku toho, z čeho vlastně vycházíme, když píšeme naše texty. Myslím, že to je docela unikátní možnost toho si poslechnout, jak si vlastně vedou jednotlivý témata, jak některé věci můžou najednou jako vybuchnout, jak vás můžou zaujmout. A zase uh, vlastně nevím, co k tomu bude teďka dělat. Máš nějaký, nějaký Ale našel budát? jsem ještě jednu
1: zajímavost, recenze na It Takes Two. Ta by se ve finále řadila mnohem výš, protože byla rozdělená na dvě části, na, na tvůj pohled a na, na část od Davida. No, ale tak tam zase v ideálním případě počítáme s tím, že se lidi jako přečetli v obě ty pohledy. No, jasně, jasně. Oba ty
0: pohledy. A to je mimochodem také recenze, která ještě vyšla na původním webu, takže tam úplně nebude, nebude ten výsledek, výsledek relevantní. Je trochu škoda, že to tady nemůžeme srovnat hezky, jako hezky po pořadě všechno, ale, ale nevadí. Chtěli jsme vlastně ještě nějakým způsobem okomentovat to, jakým způsobem třeba přistupujeme k těm tématům nebo k, k nějakému tomu materiálu, ale myslím, že jsme to tak jako v kontextu Já bych, toho... já bych chtěl k
1: tomu možná říct, jako, že ty čísla jsou sice hezký, ale že bychom se jako podle nich nějak extra řídili. Nebo třeba já to takhle nemám, jo? že když, když píšeme nějaké novinky, a, a vidím třeba zajímavou věc, o které bych chtěl dát vědět, myslím si, jako, že má potenciál, že by, že by jako mohla tu herní společnost zajímat, tak oni napíšu spíš než prostě od traileru na Far Cry 5 nebo 6. A protože těch, těch je prostě hafo a vychází jak na běžícím páse. Když a stejně ty ho pak taky napíšeš. No. Stejně ho pak taky napíšu, ano. Ale, ale víš, jako, že, že člověk stejně pak, nebo já to mám tak, že stejně nám třeba přednost věcem, který si myslím, že, že dávají větší smysl, byť třeba nebudou tolik čtený. No.
0: Ještě je zajímavost, kterou jsem chtěl vlastně zmínit nakonec, že pokud vám přijde trochu zvláštní, že se u nás nediskutuje a nekomentuje, a přijde vám, že by to třeba mohlo vyplývat z toho, že prostě už ty texty nikdo nečte. Tak je pravdou opak, protože paradoxně třeba právě Vitcher, Monster Slayer, což je druhá nejčtenější recenze, a myslím, že to je jedna z nejčtenějších, asi je to taky zároveň i třetí nebo druhý nejčtenější článek vůbec na celém Hrajnovým, tak nemá ani jeden komentář. Takže, hmm. Takže tam samozřejmě ty čísla jako nejsou špatný. Takže uh... prostě to spolu, jako vůbec tam není žádná korelace, toho, že by jako někde bylo víc komentářů a někde méně podle toho, kolik lidí si to dané téma přečetlo. Možná je to nějakým diskuzním potenciálem, nevím. Ale pokud jste šenáři, tak na vás apeluji, nebojte se přihlásit, registrovat a komentovat, ať se nám trochu rozproudí diskuze. My jsme rádi, když pod texty, našimi vidíme nějaké reakce, nějakou, nějakou emoci, nějaký připomínky, a myslím, že jsou pak rádi ostatní, když se k ním můžou vyjádřit a třeba se pohádat, nebo třeba uh, dát nějaký paleček nahoru. Tohle to je od... trošku
1: tlak, prostě. No, lidi, to, je ano, to k tomu
0: internet, Od toho ten internet máme? No, myslím, že se o tohle z toho velmi zvláštního, uh, možná trochu ožijavého tématu, já fakt doufám, že jsme teďka jako neprozradili moc, a že to z toho nebude žádný problém. Hele, ale... Čísla
1: nezazněla, tak jsem si že v pohodě.
0: Chtěli, jenom, aby jsme, nebo chtěli jsme jenom, abyste trochu nahlédy pod pokličku toho, jak to vypadá a my myslím, že se můžeme posunout k našemu dalšímu tématu. Vrháme se na dotazy. Opět nám býže Zdravím do redakce. Tentokrát mám zajímavou příhodu a jeden dotaz s doporučením na závěr. Začněme příhodou. Jelikož jsem přestavoval nábytek v bytě, tak jsem musel odpojit konzole od sítě. Po následném zapojení Xboxu Series X a spuštění Quick Resume Red Red Redemption 2 mi hra vyhodila chybu. Tak jsem odklikl chybovou hlášku a dal close, jenže hra se nevypnula. Quick Resume se spustil a já pokračoval, kde jsem skončil. To by nebylo tak zvláštní, ale najednou Red Dead Redemption 2 běhalo v 60 snímcích. Zhruba každých 10 vteřin jsem měl menší stuttering obrazu a občas framerate spadl odhadem na zhruba 50 fps. Tak jsem se zarazdoval, že musel být nějaký update nebo byl přidán fps boost. Jenže ve chvíli, kdy jsem do manage hry, abych koukal na FPS boost a pak se vrátil zpět, se mi to vrátilo na 30 snímků za sekundu. Ale na těch pár okamžiků to vypadalo o level výš a doufám, že Rockstar vydá next gen verzi, protože na PC jsem 60 snímků za sekundu nerozjel. Každopádně nevím, čím to bylo způsobeno. Měl jsem kombinaci quick resume, odpojení z zásuvky a chybovou hlášku po spuštění hry. A ještě jsem u toho neměl připojený internet, ale nemyslím, že by to mělo vliv. Prostě halus.
1: By to mohl zkusit nasimulovat znovu, ne, jako zkoušet to vytahovat ze zásuky no, a zase zapojul... tohle je přesně
0: taková ta situace, která se hřně špatně replikuje. Že jo? Nemám vůbec rušení, čím to může být, ale to je to jako zajímavý příběh. Pokud se vám to taky někdy stalo, tak nám dejte vědět, nebo pokud se vám stala nějaká taková extrémně haluz věc. Já jako mám občas trochu problém, nebo třeba s tím Cloudem jsem vlastně nepochopil, jak fungují ty hry, když jsou zapnuté a když jako odchází. Přeseme mi vybil notebook během hraní. A když jsem ho zapnul, tak jsem se jako nemohl přihlásit, nemohl jsem pokračovat v té hře, tak jsem to nějak vyresetoval a pak jsem teda zapnul tu hru a najednou jsem byl zase jako zpátky, aniž by ta hra byla vůbec pauznutá, Prostě jsem se jako vrátil přímo do toho, kde jsem zrovna stál, takže tam uh, je takový jako měně netransparentní, co se teda vlastně děje, když tu hru nebo když tu aplikaci zavřeš, nebo když ti prostě vlastně spadne počítač a jako to mě docela potěšilo, to bylo
1: příjemné.
0: Používáte někdo v redakci nahraní projektor nebo na daním uvažujete, že byste ho strašně chtěli, ale ta druhá rozumnější polovička vám to nedovolí. Já jsem přesedal ze 110 palcové úhlopříčky a 4K a 60 Hz DLP projektoru na 150 palcovou úhlopříčku a 4K LED 120 Hz projektor. To jsou tedy kombinace čísel, která mi přijde úplně jako halus, ale hmm. S manželkou jsme naštěstí problém neměl, protože taky hraje hry. Poznámka v Demon Soul se dostala dál než já. To, je to máme zřejmě zru- velmi zručnou hráčku. A tak je z toho také nadšená. Kdo nechce utracet miliony za obří televizi, chce se zbavit koncesionářských poplatků a je ochoten zatemnit místnost i přes den, tak můžu maximálně doporučit. Hrát na 3,8 metrů úhlo příce Horizon Zero Dawn, Microsoft Flight Simulator či Forzu je fakt zážitek. Pro představu, přikládám foto. Opravdu s pozdravem Jane Bounce. Čtenář nám opravdu poslal foto, jak stojí před uh, obrazovkou, která na úhlopříčku je je výrazně vyšší nebo delší než on. A na zemi tam ještě leží příklepová vrtačka, takže zřejmě prostě dokončil v ten moment instalaci. To je to hezký. Jako, je prostě, já mám 3 až 40 palcovou televizi, takovou celkem basic 4K, levnou televizi, je to jako OK. Je fakt, že když hraju třeba na tady jako u příbuzných na 65 palcový OLED televizi, tak je to trošku lepší zážitek, ale jako přestava 150 palců by že přijde docela hustá. Já bych, já jsem vždycky chtěl zkusit a vím, že teďka jsem někde viděl nabídku, že si to jako můžeš zaplatit a že to pak jde. Bylo to, myslím, že v době, kdy byly zavřený kina, protože jsem se chtěl zkusit připojit konzoli v kinosále a hrát na tom jako obrovským plátně. To je tím, sen, to tím, je sen. To, to je prostě, to je fakt to, to jako chci zažít. To je být by velmi, velmi zážitek. A dopátral se,
1: kolik to stojí pro nájem sálu? Uh,
0: já myslím, že to bylo nějaká nabídka nějakého celkem jako velkého multiplexu a byla to no. sice na dohodou, že se jako pro němu nějaký klif, uh, Je to na... tak velká cena, že to
1: ani nebudu zveřejňovat.
0: No, to tak to tak bejvá u těch cen dohodou, že jo? Ten, řejmě, ale to je možná třeba tím, jak dlouho to tam chceš bejt, protože nemá jako fixní žádnou Just dobu, že jo? A nevím, no, ale to je jako docela zajímavý, zajímavý nápad. Co se týče třeba jako projektoru místo monitoru, já k tomu mám nedůvěru z toho, že mám nějaké zkušenosti s tím, jak fungují projektory ve školách. Schápu, že to asi není úplně vypovídající. Ale to je skutečně, prostě... nemám
1: úplně stejnou představu jako ty, no, ale myslím si, že dneska už je to za sebou kus dál, všechno.
0: Jako představa toho, jak vypadá ten obraz, tak prostě hmm. přijde, že na tom monitoru je to lepší. Ale, no, ale to Musíš seba... mít třeba úplně
1: zatemněno, ne, se myslím, jako aby, aby ty... No jasně,
0: musíš prostě mít co nejlepší ty světelné podmínky v té místnosti, aby to jako za něco stálo. Ale jako známá, si chce kupovat projektor, protože nemá v počuji, vlastně no, v bytě, nemá místo na klasickou televizi. Ne, že by jako neměla vyloženě prostor, ale prostě tam není žádný vhodný místo. Ale chce prostě do... Jako do, do, do chodby v podstatě, nebo tam, kde ústí chodba do velký jako obejváku kuchyně, tak chce pověsit, proje- chce pověsit plátno, hmm. aby se dalo srolovat a zmizet, jako nepřekáželo. A za gauč projektora je to celkový nápad. No. Zase je tam problém v tom, že i projektory jsou celkem jako nákladná, nákladná záležitost. Ale je fakt, že v rámci nějakého toho poměru jako úhlo a ceny pořizovací, tak asi projektor je výrazně no, jako výhodnější, protože 110 palců podle mě televize jako neexistuje, maximum to jsou takový jako skládací a, čtyři, a 150 palců už jako tuplemne, to už jsou opravdu jako,
1: to jsou nějaký
0: billboardy reklamní, mm-hmm. jsou hnusný, že jo.
1: Já vím, že takhle hraje Martin Cinek, který má hráčský dopě zařízený sám pro sebe jenom a, a má tam v tom svém kutlochu taky, taky plátno a je spokojený, taky
0: si to chválí. Jo, tak na, nebo třeba nasledování filmů, to musí mm-hmm. být docela cool záležitost. Uh, to mi kterým připomnělo, že jsme nedávno zabrousili do obchodu Samsungu, protože jsme si chtěli prohlídnout ty uh, ohybací telefony a měli tam vystavený ty svoje dvě jako nejzajímavější televize. Jednak to se umí otáčet do jako horizontální polohy. Mm-hmm. To je super, co má, když se to sledovat náš pořad týden v kostce, který vyšel před dvěma <laughs> hodinami. A je to jako, kvůli, se to tak hezky, elegantně otočí a všechno se tam nějak přerovná. Ale zase, že by si kupoval takhle drahou
1: televizi jenom pro to, abych mohl koukat na TikTokový videa. A tak někdo to ze může používat k práci, ne? Potom, to máš jako místo toho druhého monitoru, který máš taky v téhle poloze, třeba?
0: No, ale tak ten stojí jako desetinu podle mě a máš ho mm. prostě na stůl. Nevím, ne, pro tohle úplně jako využití, které to je té jako efektní, tak to moc nechápu, ale co se mi teda fakt líbí. Tak je ta televize, která je jako obraz, v podstatě, že to jako má ten dřevěný rám, a je to zasezený do, jako na zeď, a má to takový ne, hrozně nenápadný kabel. A to teda vypadá fakt krásně, ne, to se mi líbí. Není to tak, jako je to dražší než normální televize, je tam prostě velký docela příplatek za to, že to je elegantní. Ale je fakt, že bych si jako měl nějaký designový obejvák, a chtěl bych v něm jako hezkýho, tak tato televize je fakt jako krásná věc. Co je jako problém pro hráče? Pokud chceš hrát v obyváku, tak je třeba to, že jako do ní zapojit nějakou konzoli, tak tam už bude ten nezhledný jeden no, kabel překáže. Že by jako zasekal do zdi, což už určitě jako celkem divoký řešení. Jenom kvůli tomu, aby to tam vypadalo hezky, ale tak jako všechno jde. Ale samozřejmě pak, když potřebuješ zapojit nějaký další, teda tam prostě do Forty zapojit třeba všechny jako HDMIčka a mít je vysunutý, vytažený ven, jo. Mm-hmm. A pak to přepínat, přepínat na konzolích. Ale, dětko, tohle je taková hezká věc a je to zajímavá suvka. Jako je fakt, že bych o tom přemýšlel, tak bych přesně to herní doupě, nebo bych měl prostě doma obří stěnu, opravdu obří nějaký prostor a chtěl do něj televizi. Třeba jako rodiče mají doma obrovský obejvák, ve kterým skoro nic není a tam, kde by si udělali nějaký, nějaké domácí kino, nějakou pořádnou velký projektor a obří, teda pořádně velký plátno s nějakým výkonným projektorem, tak by se tam dali dělat pořádný jako kino promítání tam jako mají teďka 65palcovou nebo 60palcovou televizi, nejsem si jistý. A je tam působí jak tak ty, co se třeba voze, co se vozaly na hory, tak malí televize nebo to mají některý lidi v kuchyních z mě mám. Jo, jsem
1: slyšlo. No,
0: no, chled, to je taky kultura, kterou nechápu do dnes, úplně jako mimo, že lidi mají a jako já jsem to viděl u spousty lidí že mají v kuchyni ještě jednu televizi a jako běží vlastně celý den třeba při vaření nebo nevím, při pití kafe, což mě přijde trošku jako bizár, ale to, <laughs> to, je, ano, to je nějaký takový specifikum. No a ty jsi říkal, že máme ještě nějaký jeden dotaz, který ti přišel do tak, mailu? na
1: osobní mail mi napsal Dan, který teda psal, že ho nemusím číst nahlas, ale já bych vlastně docela rád. Ahoj Jakube, jako věrný fanda Hápodu bych rád poděkoval za vaši práci a chci vyjádřit podporu do budoucna, protože mi na rozdíl od konkurenčních podcastů ten váš přijde, že má hlavu, patu a jistou úroveň. My samozřejmě děkujeme Danovi za, za podporu. Danám tady potom píše, nebo mě osobně naráží vlastně na to, že jsem mluvil často o Red Dead Redemption dvojce a, a naráží na to, že vlastně netrávím tolik času v onlineu a ptá se, co je ten důvod. Takže takže tam je to jasný, že že já vlastně do online bych i rád, ale ale občas se tam podívám, občas se sejdeme s kamarádem, ale ale není to tak často, jak jak bychom si přáli a a přece jenom jenom ten online vyžaduje více péče, takže takže většinou zjišťuji, že že tolik času stejně nemám. a, A nakonec... Pro mě osobně je ten, ten offlineový režim, ta kampaň o to lepší tím, že tam máš ty postavy okolo sebe a pořád na tebe někdo reaguje a je to takový živější pro mě. No. Takže, hmm. takže online samozřejmě skvělé něco jsme tam zahráli. Teď vím, že třeba tam přibyli i loupeže, že se můžeš vydat na, na loupežní přepadení, jaký banky třeba a tak, takže to je něco, co si chci i vyzkoušet do budoucna, takže neboj, Dané, vím o tom a vím, že i ten online je skvělý. Navíc Dan mi dokonce tady radí, jak jsem se minule tady rozpovídal o pěstování čili, tak Dan mi tady poradil dokonce jednu odrůdu, která nevyžaduje příliš péče a má, má dobrý výnos, takže, takže Dané moc krát ti děkuju a, a slibuju ti, že, že to s tím pěstováním teda ne zabalím. Tak <laughs> tu mám dvě poznámky,
0: uh, jinak taky děkuju Danovi za podporu, jsem za ní moc rád, moc, moc rád. Uh, pak jsem zjistil uh, tady při zběžném pohledu na, na nejmenovaný obchod s elektronikou, že existují přímo herní projektory, což je docela zajímavé. Nevím, do mm. jaké míry jsou opravdu herní. Čekal jsem, že to budou nějaké věci od Razeru, který svítějí a blikají, ale jsou to prostě projektory, uh, všechny navíc od Epsonu, ale jsou docela tak, jako, jako elegantní tady, tady projektory. No, že to je pro mě úplně neprobádaná, neprobádaná část uh, elektroniky a hardwareu. A vlastně k těm paprikám hm, jsem chtěl jako zmínit, že my taky uh, vlastně rodně, nebo aspoň já a přítelkyně rodiče jsou velký fanoušci pálivýho. A loni už byl jako velkopěstírna, ale jsme měli asi pět nebo šest odrůd. Z čehož teda jako některý páleli, tak jako... Trochu, že to ne. je něco jako když se dáš paliví jdlo v české restauraci, což znamená, že to tak jako pošimrá trošku a možná to trochu To byl palivý kečup. No, prostě, no. Já jsem to tady chtěl kopnout do toho, že Češi neumějí dělat pálivý jídlo, bohužel. Pokud na to vloženě nejsou specializovaní a to, co je pikantní, tak mi přijde opravdu směšný, to, co se jako vyrábí u nás třeba v restauraci, no, to, co dostanete většinou i v tajských a čínských restauracích. Ale z těch, jako nejpále, nebo z těch co pálili trochu, tak zbytek nepál skoro vůbec, tam některé odrůdy byly opravdu jako sladká paprika tak vlastně skoro chyně vyextrahovala semínka a teda letos ty kousíčky jsou teda hodně hodně jo, jo. No, těle, ale taky zjišťuju, že, že ty
1: semínka, že právě v nich se skrývá ta pálivost, a že ta paprika sama o sobě teda nic moc no asi prostě dělám něco špatně, musím si k tomu ještě něco nastudovat
0: no já jsem myslel spíš, že jako vzala z těch, co pálili tak vzala, jako z nich znova vypěstovala jo, tu další jo, jo. generaci a, a z těch už vznikly jako občas, nevím jestli to je náhodou nebo se mi prostě povedlo něco trefit. Ale některé ty papriky, když jsem jako třeba poprvé do nějakých co tady i přidělkyně pěstoval u nás na balkoně, máme tam docela úrodičku, tak jsem uronil slzičku, protože ty, ty papriky opravdu, hmm. opravdu mají, mají palbu. Já si se trénuju, já si rád vařím, uh, že se vezmu toustový tousty nebo toustový chleba, já udělám si takový ten klasický zapečený sendvič, který ho dám cheddar, a pak smíchám kečup s, s pastou z Karoliny Reaper a tak to hezky promažu a pak si k tomu nám jogurt a, a dělám to teda měli jsem dost ožralej. A pak jako občas prostě pak už ani nevidím, jak roním slzy, ale mě to jako baví a vlastně z toho mám pak dobrý pocit a je fakt, že... Tak jak druhý...
1: vezme tu brzdu v podobě jogurtu.
0: No tak to, tím to zajídám přeby, to jinak nešlo, že jo, musíš to jako ale fakt, že třeba druhý den, pak už prostě necítím jako vůbec nic pálivého. Že mi to prostě všechno přijde celkem v pohodě. A už to ani nepálí po cestě ven. Mm-hmm. Takže to je no jenom moje, moje historka s No? Ale jsme tady dva. Máme zase právě dvě hodiny a jednu minutu natáčení. Takže myslím, že jsme se hezky rozkecali i v téhle komorní sestavě. A zbývá nám už jenom jedno závěrečné téma. Závěrečné téma se jako vždy bude týkat nejlepších nebo nejhorších zážitků z uplynulého týdne, protože jsme se tady sešli uh, vlastně oba, kdy jsme uh, se povídali i před sedmi dny. Uh, já to rovnou odpálím, protože mám jak ten nejlepší, tak nejhorší zážitek. Nejhorší zážitek je moje zdraví, uh, protože. Jak jsem se tady minule kůptal, jaký mu zdraví se těší, tak já jsem pořád tak jako na půl cesty mezi uzdravením a nemocí. Není mi tak blbý, jak mi bylo třeba minule, ale zhruba týden už bojuji s rýmou a takovým mírným škrábáním v krku. S tím, že se vždycky ráno probudím, je to špatný, večer dospát je to celkem v pohodě a ať si dělám, co dělám, tak se toho prostě nemůžu zbavit, takže to ještě jednou připomenu, že prostě debilní, debilní, zdraví. nemám ho rád, už, už jdi pryč, nemoc, už chci být zdravej a chci, chci prostě plnou sílu a chci normálně mluvit a nezakuckávat se když prostě se snažím říct právě nějakou komplikovanější delší větu, tak vlastně ani nestíhám lapat podechu, protože mě prostě v tom krku nějaká ta překážka vždycky jako vysuší, vyláme a pak se jako zalknu. To má z toho čili. Mě ano, to nemám z čili, bohužel. Oni jako ani poctě vypalování červa, jak se tak říká, tak nevedlo k žádnému účinku. Ale abych navázal i něčím pozitivnějším, tak jsem na YouTube opět našel nějakou jako bizarní, bizarní způsob toho, jak prokrastinovat a dívat se na divný videa. A e, konkrétně jde o sérii videí, které teďka musím říct, jak, jak se vlastně správně jmenujou. A jsou to prostě, jako, jak, to, jak to popsat správně. Uh, tady jsem zrovna jenom našel uh, stojí za nima většinou samozřejmě není to jako konkrétní kanál který by to dělal, ale je to prostě jeden kanál, který se na specializuje uh, tady se jmenuje Pain Hours nebo prostě Pain Pine Hours uh, jsou je to vlastně série videí tady to na se třeba jmenuje You're in a Bathroom at a 2013 Party což je prostě video, který jako simuluje to, že seš na záchodě na nějakým večírku v nějakém určitém roce takže v praxi to znamená, že prostě někdo vzal písničky, které v té době třeba hodně hráli na, na akcích a nějakým způsobem je jako za, tak jako zaduněl, zatemnil, jako bys prostě byl v nějaký místnosti uzavřený a jen tak hráli v pozadí. A mně to přijde jako strašně melancholický a takový zvláštní. a vlastně když si najdete nějaký ročník, kdy jste třeba vy právě chodili na party, když jste třeba trávili na nějakých house, zábavách jako spoustu času, ale zároveň jste tro, jako já, to, že jste trošku asociální divnočlověk a třeba jste rádi se zavřeli na záchodě, aby jako kolem vás nebylo tolik lidí, protože jste z toho měli trochu traumátko a jenom jste poslouchali, jak jako důní ta hudba v nějakou tou, nějakou tou e, místností tak uh, tohle je taková, takový zajímavý způsob, jak se jako vrátit s časem. A, A to je jenom jsou teda, nebo? Je to jenom hudba, a k tomu je Nechci obrázek. Se, že, vidělo, prostě... že, že jako
1: sedíš tam, přímo, že tam někdo sedí na záchodě a chodí tam a... V dobově oblečení a
0: tak. Dále. Ne, to ne, je to prostě statický obrázek, tady typicky ano. jsou nějaký jako umyvadla někde v nějaký zeleně potvícený místnosti. Je trochu chybí, nebo některé ty videa jsou i o tom, že se třeba na záchodě na koncertě a k tomu jsou tam pak třeba doplněný jako nějaký hře, publika, nebo na těch párty, že někdo mluví. Trochu škola, je trochu škoda tam chybí, třeba takový to bouchání dveří, to, že se vedle toho někdo poblije, nebo souloží, nebo nějaký podobný zvuky, které se normálně na záchorech dějou. Ale je to vlastně jako taková zajímavá nostalgická záležitost, Trochu mě mrzí, že jsem to poslal nadšeně Alešovi, protože jsem měl pocit, že on je takový soulmate, takový člověk, který ten ty věci taky má rád. A on mi odpověděl s tím, že tady je vidět ten rozdíl mezi generacemi a už mi nikdy nepíš. Takže <laughs> pak to teda napravil tím, že, 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 že to vlastně, že to není tak špatný. A uh, existou i další metody, nebo existou i další varianty. Uh, třeba s tím, že v pozadí je bouřka, nebo že jako prší za oknem, nebo že prší z, na okna auta. A v pozadí zní motor, to vlastně evokovat takový ten roadstrip. Stačí zavřít oči. Stačí zavřít oči, přiníst se na chvíli do nějakého toho místa, musím že to je fakt jako takový zajímavý způsob, jak vypnout a jak jako poslouchat hudbu trochu jiným způsobem. Hmm. Pro spoustu lidí to asi musí být úplně bizár, ale pro mě třeba... Teď si myslím, že to byl uh, 2012, ještě existuje, je to rozdělení třeba na klasické párty a na letní párty. Tak uh, letní párty 2012 je pro mě taková trošku nostalgická záležitost. Je to samozřejmě postavený nostalgii, pokud posloucháte nějaké aktuální věci, uh, nebo posloucháte naopak něco, co jako je až moc starý, tak to na vás jako nemá žádný efekt. Ale když se najdete něco, co prostě vám takhle hezky zapadá do toho vašeho, do těch vašich vzpomínek na nějakou muziku, tak uh, je to
1: docela příjemný zážitek. Pěkné, pěkné. No já na tebe navážu, my jsme byli minulý týden po dlouhý době na výstavě v Karlině, na výstavě, která se jmenuje Bylo nebylo a je to vlastně rozpohybovaná výstava, kde v hlavní roli jsou obrazy od známých umělců, třeba od Moneta nebo Renoirá, a mají to moc krásně udělaný. Tam v podstatě přijdeš do velké místnosti do takového sálu, kde po stěnách se promítají prostřednictvím vlastně, tom se říká fotoMeping. ty obrazy, které jsou zároveň doplněné o takové subtilní animace. To znamená, že ty obrazy jsou třeba rozstříhané na různé vrstvy, máš tam postavy, které jsou vyřízlí a, a maličku se pohybují nenápadně pak to pozadí máš v dalších různých vrstvách, takže se to pohybuje, pohybuje třeba do strany trochu a, a nebo jsou tam vidět tahy s štětcem a podobné věci. A jako moc hezký, je tam, je tam k tomu udělaný i moc pěkný uh, hudební podkres, že tam sedíš a tím, že se to promítá vlastně i na zem a všude okolo tebe, tak seš v podstatě součástí těch obrazů a můžeš, můžeš se kochat kolem sebe. Uh, to je ten jeden cyklus vlastně, kde máš asi šest různých umělců, myslím, a od každého tam je víc obrazů, tak zabere možná třeba 40 minut, bych řekl, a bylo to moc příjemný, Jako fakt doporučuji, kdo se, kdo se zajímá o nějaký takovýhle alternativní, alternativní formy prezentace tradičních tradičních děl, tak, tak tohle bylo moc fajn a za ty prachy to rozhodně stojí. A bude ta výstava končit, myslím, takže, takže neotálejte a pokud, pokud vás tohle zaujalo, tak vyrášte co nejdřív.
0: No, tak tu máme další hápot s pořadovým číslem 813. Já moc děkuji Kubovi, že se ho se mnou zúčastnil.
1: Taky díky Tereáši.
0: Moc děkuji vám za pozornost a za poslech. Opět vám omlouvám s tím, že ještě nejsem úplně v nejlepší kondici, ale doufám, že do příštího týdne už opravdu vyženu toho pomyslného Červa a naopak do háboru naženu nějaké nové členy. Chtěl jsem, aby se zapojil ještě David, ale bohužel David na nás prdí, stejně jako všichni ostatní. Takže jim všem posílám virtuální pohlavek a. No, myslím, že to nebylo tak špatně jsme si hezky pokecali takhle vedlou. dvou. Uslyšíme se zase příští týden. Mějte se hezky a hrajte s námi. Čau. Čus.